1: Buenas tardes, estamos nuevamente en este sábado de la mesa, transmitiendo completamente en vivo a través de la señal de Heraldo Radio La Paz en el 95.1 FM. Acompáñenos a partir de este momento y hasta las 7 de la tarde, vamos a estar hablando de temas que seguramente serán de su interés. Nacheli Rodríguez también en los micrófonos, ¿cómo
2: estás mi querida Nash? ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo aquí en la mesa este sabadito que ya se siente un poquito de cambio en el clima, esperamos que siga así y ya llegue un poquito de frío y se vaya el calor, pero aquí el calor va a llegar a la mesa porque traemos un tema bastante interesante con el que vamos a empezar, ¿verdad? Así es, totalmente un septiembre atípico, ¿no? Bueno, siempre uno dice eso, cada año. Cada año hace más calor, cada año hace más frío, llueve más. Etcétera, etcétera.
1: Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar... De un tema, entre otras cosas Vamos a hablar acerca del lenguaje inclusivo Tenemos a dos grandes invitadas que estarán Platicando acerca precisamente De este tópico Que que cuando uno cree que ya está agotado Pues vuelve a salir algún video Se se vuelve a poner este tema Sobre la mesa, precisamente el día de hoy Lo vamos a abordar, también estaremos hablando De salud bucal Con el doctor dentista eh, José Peralta Y vamos a hablar también, nuestra sección de de este sábado será la recomendación. Y bueno, pues para ya no darle más largas a este inicio de la mesa, vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas de eh, esta primera hora. Y bueno, tenemos... eh, a ver, permíteme, permíteme, déjame, déjame, traigo aquí una. Si quieres voy a presentar. A ver, si sí voy presentando ¿Sí? antes porque
2: quiero dar una introducción, pero bueno, mejor no ah, me No, 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 empieza tú, Sí, a muy sí, bien, sí, sí, tenemos aquí a Verónica Galindo, mando un saludito por acá. También la transmisión en vivo este, a través de Facebook, este, les agradecemos a todos los que nos están sintonizando por radio y por Face. Eh, Verónica Galindo es licenciada en Comunicación con Especialidad en Marketing Político. Es secretaria del Interior del Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación de Baja California Sur Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales Maestra en Administración y Gestión de Negocios Y es también directora de Comunicación y Publicidad de Asertiva 360 Capacitadora, tallerista y conferencista Un gusto tenerte por aquí, Verónica
3: Un gusto para mí saludarlas, qué honor Y bueno, qué tema tan polémico e interesante Vamos a charlar el día de hoy
1: (risa) Sí, seguramente que así sea (risa) Y bueno, también está con nosotros Adriana Bor que es licenciada en Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Desde 1996 ha trabajado en publicidad, comunicación social y propaganda en lugares como Monterrey, la Ciudad de México, y desde el 2003 aquí en La Paz. Ha participado también en la edición de diversas publicaciones, entre las que destacan Ser Mujer y Petit Comité. Como guionista trabajó para cuentas como eh, Volkswagen de México, Sabritas, PEMEX Grupo... Eh, perdón, Grupo LUSA, Sibnor y también para diversas administraciones, de, eh, administraciones públicas de los tres niveles de gobierno. También ha colaborado como redactora en diversos artículos de promoción turística para el Estado, así como en eh, muchas, eh, pu- eh, perdón, eh, promoción turística para el Estado que han sido publicados en medios especializados. Bueno, además de lentes necesito vacías para el Alzheimer, ¿no? Porque t- <ríe> no veo, digo, ¿por qué no veo? Claro, me traigo mis lentes. Claro pero bueno, en fin, los achaques de la edad chicas, y bueno, les recordamos que nuestras invitadas eh, van a poder, eh, van a estar participando también de manera interactiva con todas las personas que se quieran comunicar con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook, recuerden que es totalmente en vivo y en los comentarios ustedes pueden hacer preguntas, eh, aclaraciones o cualquier tipo de participación, esa, esa
2: va a ser la, dinam- y la dinámica. Y bueno, Nash, empezamos, ¿no? Sí, sí, eh, pues bien, como les adelantábamos, el tema del día de hoy, que va a estar, como les digo, candente porque es un tema que genera mucho debate, eh, pues es el lenguaje inclusivo o también llamado por algunos como lenguaje no binario. ¿no? Eh, Para empezar, me gustaría que nos comentaran qué es esto del lenguaje inclusivo. Eh, No sé quién quiere empezar.
3: Claro, por supuesto. Bueno, es que es un (risa) tema que me encanta porque, debo decirle, chicas, cuando pensamos en lenguaje incluyente, eh, nos viene a la mente la E. Y es lo único que nos viene a la mente, sin embargo el lenguaje, la lengua y el habla son tan pero tan grandes, un abanico de posibilidades, que no se resume en ponerle o no ponerle la E a una palabra, eso es lo primero, la primera declaración candente que yo quiero decir esta tarde. Y una, una preguntita, perdón, ¿es inclusivo o incluyente? Mira, se puede llamar de las dos formas, okay. pero procuramos llamar lenguaje incluyente y no sexista, puesto a que se trata de la inclusión okay. eh, y buscar los términos que abarquen a la mayor cantidad de personas sin discriminar a ningún grupo eh, alguno, ¿no? Ese okay. es, ese es el, el, digamos el, el panorama right. general no se trata de ponerle o quitarle o, o inventar palabras o poner símbolos que no suenan se trata de buscar la manera de incluir de integrar al mayor número de personas sin discriminarles sin eh, segregar de manera negativa, entonces un eh, significado muy claro del lenguaje incluyente es toda aquella expresión que busca eh, manifestar, escrita verbalmente o a través de cualquier manifestación visual a lo femenino y a lo masculino en un primer momento, pero también a los hombres y las mujeres en un segundo momento y en un tercer momento a las personas. Entonces, es toda expresión en estas dimensiones que busca eh, integrar a todas las personas con todas las características. Okay. Así de sencillo. Y no es la E, nada más.
1: (risa) ¿Cómo es que nace? Y cuál sería, bueno, obviamente, pues su propósito lo acabas de definir, pero ¿cómo es que nace?
3: Mira, nace por una lucha. ...como todas las manifestaciones que han hecho grandes transformaciones a lo largo de la historia... ...pero nace justamente para visibilizar en un primer momento a las mujeres... ...que es una lucha organizada desde hace pues bueno muchísimo tiempo... ...a, a raíz de las feministas que han desde trabajado porque podamos usar pantalones... ...hasta el día de hoy por ser visibles en todas las expresiones verbales, visuales y demás... ...sin embargo es justamente el primer esfuerzo... ...después se va abriendo el panorama de posibilidades a todas las demás colectivas y colectivos... Es decir, hacernos presentes a partir del lenguaje con la finalidad entonces de decir que existimos mujeres y hombres en todos los entornos y eliminar el masculino genérico, que es básicamente hablar eh, con base en el paradigma del hombre, el hombre como centro del universo.
1: Ah, que no lo es. eh, ¿qué es lo que no sería el mensaje incluyente, eh, perdón el la, la lenguaje incluyente? Porque pues de repente como que hay muchas distorsiones o muchas ideas equivocadas acerca de lo que este tipo de comunicación
2: significa. Sí, hasta que dicen que la sille y no sé qué, no, le no. sille, ese eh, por ejemplo sería uno de los errores que diría yo son parte de esto ¿no? ¿no? Entonces, el lenguaje
3: incluyente es nada más y nada menos que un esfuerzo por integrar en el habla, en la lengua y por supuesto en los lenguajes a las personas está dirigido a las personas, por eso no hablamos de objetos inanimados. Esa es eh, eh, la clave del lenguaje incluyente, es para personas, no para objetos, Mm, ¿verdad?
2: Sí, claro. Eh, Y y con esto, pues también me lleva un poco a a este, ¿cómo decirlo? A cuestionarme, eh, ¿qué ha salido a raíz de esto del lenguaje incluyente? ¿Tú sientes que esto ha traído a algún aporte esencial a la vida
3: cotidiana, a la sociedad y ¿cuál sería? Totalmente, un ejemplo muy claro. Están las niñas y los niños en el salón, ¿verdad? Entonces dice la profesora o el profesor, todos los niños... ...que ya terminaron el ejercicio de español... ...pueden salir... ...entonces está María sentadita y no sale... ...y es la única que está en el salón... ...y entonces de repente... ...dice la profesora o el profesor... "Oye María, ¿por qué no sales? Profe, es que usted dijo que solo los niños... ...que habían terminado el ejercicio de español... ...podían salir y yo no soy niño... ...ay María, pero pues si todos los niños... ...te incluye a ti también... ...ah bueno profe, se va al receso, se come su sándwich... ...regresa Gracias. al salón... ...la misma profesora o profesor dice todos los niños que quieran formar parte del equipo de fútbol, por favor anótense acá conmigo, y María es la primera que se, que se suma, ¿no? que es se, el que se para y entonces dice la profesora, no tú no, tú no eres niño ah caramba, pero hace rato me dijo que en la palabra niños yo también estaba incluida, no, aquí no así es como nace el sexto sentido de las mujeres, tendríamos <risa> que identificar dónde sí y dónde no, es decir el lenguaje incluyente aporta esta visibilización o esta visibilidad de las mujeres y de los hombres en un primer momento y después de todas las colectivas, de todos los colectivos. Es que es muy sencillo de entender, pero es un paradigma que tenemos que romper. Exacto. Es acabar con unas ideas que tenemos preconcebidas porque el pensamiento se genera a través del lenguaje. Exacto. Creemos lo que decimos y somos lo que hablamos.
4: No, y, y, y también una de las cosas que me hacen súper importantes y que tiene que ver con la, lo fundamental del lenguaje incluyente o inclusivo claro. es que, nuestra, digamos que la dinámica de interacción que tenemos con la gente es la comunicación es el lenguaje, entonces a través del lenguaje es que hacemos contacto, es que hacemos amigos, es que nos comunicamos, punto. ¿no? Entonces si no empezamos a entender de, 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 de que el lenguaje es fundamental para el desarrollo de cualquier comunidad o sociedad para la evolución pues estaríamos cayendo en un error. Mucha gente dice, no, pero es que no es necesario. Sí. Bueno, tan es necesario que quienes crecimos en los 80 no sé, ustedes. Habla por ti. Es que recordaremos que cuando hablaban del ser humano, se, se hablaba del hombre, ¿no? Claro. tú claro. es un programa y el hombre, en la edad de uh-huh. pie, y el hombre, la historia del y la hombre. Historia del hombre y en realidad estábamos hablando de la historia del ser humano. Ya no se utiliza eso. O sea, Ahora la historia es la, de la humanidad. Es, 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 la historia de la humanidad es la historia del ser humano. ¿Por qué se ha modificado? Porque impacta. Okay. Porque está demostrado que si tú vas modificando el lenguaje, vas contribuyendo a sociedades más justas, más equitativas, este menos discriminadoras. En Estados Unidos hay muchísimos ejemplos Yo ahorita con este debate del lenguaje uh-huh. cliente, Mucha gente pone El, el ejemplo del, el del ejemplo del, de, contrario de Bueno, en Estados Unidos han hecho muchos esfuerzos Por eliminar ciertas palabras Este, obviamente racistas
3: uh-huh.
4: Incluso de la Televisión, del cine y, y hacer una serie de esfuerzos Y sigue habiendo racismo Pues sí, pero yo creo que si le preguntas A cualquier persona afrodescendiente El racismo que se vive hoy No tiene nada que ver con el que se vivía hace 30 años Pero nada que ver. Claro. O sea, sí hay una mesura. Claro que el racismo no no ha acabado. Pero ya no es cool ser racista. Ah, Es correcto. O sea, ya no está bien visto. Entonces (coughs)
1: podríamos hablar que en sí no es una solución al problema sino una visibilización
3: al problema. Y una contribución a la solución. Sí, es una eh, un esfuerzo más aunado a muchos otros, como las políticas públicas, como las reformas de ley, como la visibilización de los propios colectivos y colectivas, pero es una herramienta más y que debe utilizarse desde todas las trincheras, desde los medios de comunicación desde las y los representantes de los medios de comunicación como ustedes, hasta en la iniciativa privada o en el ámbito gubernamental. Por eso esta tendencia tan fuerte desde hace 10 años para acá a implementar planes y programas de comunicación incluyente y no se existe en todas las dependencias del gobierno municipal, estatal y federal. ¿no? Son manuales es que, que, que enseñan a las personas a cómo ser incluyente sin deformar, La gramática sin deformar el uso, por supuesto, del léxico como lo conocemos, con la finalidad de que tratemos de integrar en el quehacer cotidiano del habla un esquema incluyente sin buscar otras palabras, tratar de usar las herramientas que ya tenemos para hacerlo incluyente. Y esa es la propuesta, ¿no? Yo creo que es empezar poquito a poco para en un momento más adelante, en el futuro, cuando tengamos la oportunidad de hacer los cambios necesarios, pues en donde ya sabemos que surgen las ideas eh, como en la Real Academia, ¿no?
2: Y hablando de eso, mucho se ha dicho sobre la Real Academia y cómo digamos que el lenguaje ha sido marcado, y bien lo mencionabas también anteriormente, eh, por un sistema patriarcal, ¿no? Uh-huh. Pero ahora digamos, ¿qué es el patriarcado? ¿Qué es? A ver, explíquenos para quienes no, 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 no sabemos esta término. Delejareano. Lo que bueno, se
4: utiliza más el concepto heteropatriarcado, porque un okay. patriarcado eh, como tal no es solo, no es solo que el hombre tenga el poder en la sociedad y como estábamos hablando y la sociedad gira alrededor de la figura masculina uh-huh. y del hombre, sino nada, es el hombre heterosexual. Claro. Por eso es <risa> heteropatriarcado, ¿no? porque ahí, ¿quiénes son los que tienen el poder, quiénes son los que tienen el privilegio? Es el hombre heterosexual, por encima de la mujer, por encima de los homosexuales y de cualquier otra diversidad. Entonces, eh, ese es, es un sistema en el cual hemos crecido desde hace siglos. Mucha gente cree que el feminismo y ahí voy a entrar en el, claro. este es, es el, el, el estar en contra de los hombres o el estar en contra de es que no son mujeres que no les gustan los hombres o que ¿no? los excluir,
3: ¿verdad? O que uh-huh. los
4: excluir y, y no se trata es una lucha contra este sistema heteropatriarcal que este que no que, que por su origen por su naturaleza no da cabida a la igualdad o sea, a la, a la verdadera equidad, que puede ser una utopía, pero también puede ser algo que se logre algún día, ¿no? Claro. A la equidad de oportunidades, ¿no? De, claro, de a, a la igualdad de, de, ¿no? a, de ejercer los mismos derechos, tanto hombres como mujeres, y derechos que todos dicen, es que ya los tienen, sí, pero no se ejercen. Así es. Es que ya los tienen, pero en la práctica no, porque en la práctica todavía en este país un hombre gana el doble o gana mucho más que una mujer por el mismo trabajo, claro. una mujer trabaja más, por menos sueldo, o sea, no hay, no hemos logrado eso.
5: Uh-huh.
4: Entonces, cuando hablamos del de lengua- lenguaje inclusivo como una, con una herramienta sí, sí. que nos permita poder visibilizar este, que existimos, no, este, una, un, mujeres dentro de una sociedad y, y diversidades y que no todo se centra en esta figura eh, masculina en este androcentrismo, no, uh-huh. este, pues es, es, eso nos ayuda y a mí me sorprende mucho de gente muy inteligente y de gente que no es particularmente eh, machista o este académicos claro. que se rehusan, bueno empezando por la real academia que ahora cómo <risa> la defienden como si le hicieran caso algún día
3: Como si acentuaran <risa> <risa> andale, sí, andale. exacto como, como sí. si no se comieran las heces exacto.
4: <risa> exacto o sea y este y entonces salen unas defensas cuando como decía ahorita a ver o sea la, la verdad es que no se trata de, de que ahora vamos a hablar todos con la e o sea, a mí, honestamente, no me dan risa esos memes cuando dicen que mi, mi lenguaje de primer acercamiento era una mes que pered en la pere, es que eso no es, no estamos entendiendo. Exacto. Claro.
1: Nosotros también que eh, algunas de las eh, de las objeciones que se hacen al, al, al lenguaje inclusivo, que tiene que ver también con algunas posturas de algunos lingüistas, uh-huh. en que… en los géneros gramaticales no son iguales a los géneros sociales y que la lengua no... eh, hay una pequeña distinción, entendiendo que nuestro español, por ser origen indoeuropeo, tiene únicamente dos clases para los sustantivos, los sustantivos son todas, eh, todos los que se usan para nombrar palabras, ¿no? Sí, claro. Y entonces, lo que se necesitaba, y y lo explico con un ejemplo, que no es mío, sino que es de eh, Violeta... De esta autora maravillosa lingüística que es Violeta eh, Vázquez Rojas, no sé si, sí. la, si la conozcan. Bueno, entonces yo les voy a hacer una pregunta. Es, es pequeño. A ver, ver, sí. a ver, si yo les digo: eh, las niñas, no, los niños se sentaron en las sillas sucios. ¿Quién está sucio, las sillas o los niños?
4: Para mí, los niños.
1: Los lo repetir los niños se sentaron en las sillas sucios. Las sillas. Los, los niños se sentaron en las sillas sucios. Los niños, los, sí, niños los niños, los niños. Sí. Okay. Bueno, ahora yo les digo.
3: ¿Y las sillas? Ah, es cierto.
1: <risa> ahora les digo. Los niños se sentaron en las sillas sucias. Las
4: sillas,
1: La silla. okay, sí. okay. Bueno, si se dan cuenta, el adjetivo sucio cambió, ¿no? Sí, cambió hay un sucia, cambio de. de uh,
3: exactamente. Bueno,
1: esas dos clases de, eh, ese es el género gramatical, ¿no? Pero no, no porque sea femenino o masculino sino porque es es, es, un ter, es una, una situación de concordancia entonces el, el español tiene dos clases para tener esta concordancia que casualmente es la O y la A, que no necesariamente tiene que ver con lo femenino o lo masculino por ejemplo, si yo digo el mapa
3: claro, es ¿no?
1: masculino claro. no si yo digo la mano es uh-huh. es, feme- es femenino aunque termine con la O pero que
3: es, hablamos del género gramatical y ahí voy Ajá.
1: A eso voy. Y entonces lo que dicen lo que dicen muchos para defender que, que no es cierto, que, que, que la mujer no, que, que no tiene nada que ver con el género, ¿no?
3: uh-huh. con el sistema patriarcal.
1: O es con que, el sistema
3: sexogénero, ¿no?
1: Exactamente, uh-huh. ah. sino que una cosa es este género gramatical que nace, par- que, eh, antes había únicamente una clase, entonces se tenía que, para definir a las hembras de los animales o de las mujeres, entonces se, empe- se, se dio la segunda clase y en esa segunda clase de manera arbitraria empezaron muchas otras cosas que eran inclusive en animadas que entraron en la segunda clase y otras quedaron en la primera clase en uh-huh. la original, que quedó para el masculino, uh-huh. pero como esa clase original al hablar en plural, incluía a todos entonces por eso el todos masculino quedó como inclusivo que no tiene que ver con una perspectiva patriarcal yo les pregunto, ¿cuál sería, eh, cuál sería el, el, el debate ante esta postura de, de algunos lingüistas, ¿no? como para defender y decir, no, no tiene que ver una cosa con la otra?
3: Que la lengua, el lenguaje y el habla no pueden separarse de la evolución social entonces si nosotros estamos hablando de que la transformación social ha venido de la mano con la participación activa de todas nosotras las mujeres en diversas esferas que antes habían sido negadas por el simple hecho de ser mujeres entonces también el habla, la lengua y el lenguaje deben de evolucionar porque no están muertos, están vivos, más vivos que nosotras juntas, eh, son evolutivos y por supuesto tenemos palabras que antes no existían como email por ejemplo uh-huh. y muchas otras que se han integrado porque así lo requiere el Futuro y así el devenir de la historia lo necesita. Entonces, el devenir de la historia necesita visibilizarnos. Y hay muchas formas muy bonitas y muy elocuentes que no significan deformar ninguna regla, claro. si es lo que les preocupa, para ser eh, integrantes o hacernos integrantes de los diversos esquemas y ser incluyentes. O sea, el solo, solo
4: requiere más esfuerzo. Solo requiere pensar. Sí, pero sí, ahí le más esfuerzo, sí. porque es como cuando dices. Eh, por ejemplo, quiero hablar de los, la, los miembros de un club, uh-huh. pero somos pobres mujeres, no puedo decir las miembros de un club, muchos dirían, ¿no? Las miembras, <risa> sí. porque sí, o sea, a veces en muchas colectivas, ese es el statement político, uh-huh. voy a hablar, aunque esté mal, pero somos miembros. como por eso son colectivas, uh-huh. no son colectivos, son colectivas, entonces, pero bueno, si yo le echo tantito coco, sabría decir… Pues, no es miembros pero somos parte de vamos a hablar de estamos aquí
3: este los, los la, las los participantes, participantes o somos o las, las integrantes o las personas que formamos parte del club del Heraldo así Radio es. estamos muy contentas de recibirles en este espacio así es completamente o está un poquito más y, trabajo y en este
1: sentido retomando un poquito la lingüística finalmente eh, y hablando también de la contraparte que ustedes están eh, mencionando es este pues más allá de, de donde dónde venga el origen eh, coincide, ¿no? coincide claro. con una manera o una cosmovisión, digamos, que donde al hombre entra en el centro de,
3: del
4: universo, ¿no? Que
1: finalmente, pues yo creo que es lo que
4: lo que importa en todo. caso. Y, ¿no? y es que lo, yo siento que en estos movimientos políticos, porque son eso, o sea, lo que es la, la lucha feminista y lo que es la lucha de los diferentes de colectivos para integrarse a la sociedad y ser respetados, se está utilizando el lenguaje como una herramienta. Claro, entonces. Sí realmente yo dudaría mucho que las feministas o que los colectivos quieran cambiar el idioma,
6: o sea, no sí, se claro. trata de decirle
4: a la RAI, por favor, incluya en el diccionario todes, o por favor, son ejercicios que se hacen como manifestaciones de lucha, o sea, si tú ves, este, y hablas con una, una feminista cuando utiliza palabras, o sea, a veces, pues hasta, hasta, hasta jugando, o sea, hasta, es una, una manera de jugar con el lenguaje rica, de vamos a hablar todo en femenino, ¿no?, Claro. Entonces, ay, mi ciela. <risa> y esas, esas, esas cosas que se están utilizando como juego. Son lúdico, vindicaciones. Son, son vindicaciones lúdicas. Donde el, el, tú escuchas muy. Ahorita ya es mi ciela o cuál otro. Ahorita no, no tengo. Uh-huh, claro. Pero hay muchas. este Donde ya estás cambiando todo el género femenino. Y nadie se molesta porque estamos de acuerdo que es un juego en el que estamos visibilizando, en el que se está utilizando como un statement político. Pero no
1: sería precisamente ese error eh, más común el de confundir el género gramatical con el género social, que el género social vendría a ser como esa expectativa que tiene la sociedad respecto a la manera digamos biológicamente cómo naciste ¿no? si naciste con un órgano reproductor eh, con pene para decirlo clara sí. y en tus tu, letras o con una vagina entonces la, la sociedad tiene cierta expectativa y hay un género que es esta expectativa de sí. qué rol tienes que cumplir a diferencia del ciela lo, el sille o cosas así que precisamente son no, eh, no, no no sería bueno como que empezaran a entender es que el la problema, diferencia del género sí. gramatical con el género social. Es que
3: el problema es que muchas personas llegan a un formato en una institución y les preguntan sexo y les preguntan género y dudan dónde poner hombre y mujer y dónde poner femenino y masculino. Es decir, el problema de origen es que desconocemos qué es el género. Exacto. Y también eh, lo asociamos como un sinónimo de hombre y mujer cuando esto es La primera barrera para entender el lenguaje incluyente. Si usted quiere eh, realizar un trabajo realmente de fondo y empezar a transformar realidades en el lenguaje, hay que aprender primero qué es sexo, qué es género, qué es sexo biológico y finalmente empezar a, a visibilizarnos a través de las palabras.
2: Sí, pues es algo muy importante que debemos también reflexionar y tener en claro antes de empezar a hacer los juicios sobre las nuevas transformaciones que se vienen en el lenguaje. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos porque esto todavía da mucho más para...
0: Estás escuchando El Heraldo Radio. No te confíes. Seguimos en pandemia. Al menos 11 millones de personas contrataron una póliza de gastos médicos mayores en México en lo que va de 2021. El incremento provocado por la pandemia de COVID-19 equivale al 8.6%. Cuida tu salud y la de tu familia. Soy Manuel Zamacón y recuerda que seguimos en pandemia. No te confíes. Dialogando con mis psicoanalistas. Con los doctores Ruth Axelrod, Rocío Arocha y José Estrada.
7: ¿Sientes o piensas que no puedes vivir sin esa otra persona? ¿Tu amor es absoluto e incondicional? ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea con tal de que esta otra persona no te deje? ¿No tienes vida propia? ¿Estás celosa todo el tiempo? ¿Controlas el teléfono, los mensajes, las redes sociales de tu pareja? ¿Intentas controlar todas las situaciones? ¿No te sientes libre? Y para mí, la más importante, ¿te sabes divertir solo? ¿Te sabes divertir sola? Alguna vez leí, cuando una persona no sabe divertirse sin su pareja, entonces es
0: codependiente. Sábados, 11 de la mañana por El Heraldo Radio Las entrevistas, los personajes que hacen historia y el análisis profundo de los temas trascendentes Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analizan la información que necesitas conocer De frente en Baja California Sur Por El Heraldo Radio 95.1 FM Ya viene el regreso a clases En los planteles escolares, en las escuelas No habrá ceremonias o reuniones o cosa parecida. En casa también continuemos evitando encuentros familiares o con amigos. De esta forma, cuidas a tus hijos y a sus compañeros. Soy Javier Solórzano. Les recuerdo que seguimos en pandemia y no te confío. Sofía García y Alejandro Sánchez. Informativo El Heraldo. Fin de semana.
7: Mire, un niño de 12 años ganó un amparo para ser vacunado contra COVID-19 en Veracruz. Fue un juez federal el que determinó que el menor podía acceder a la vacuna de la farmacéutica Pfizer para evitar complicaciones futuras por dicha enfermedad. Las autoridades de salud deberán presentar una constancia de que el menor recibió ya la primera dosis y fue justamente gracias a un amparo
6: ya la variante Delta nos puso por tercera vez de cabeza. Ahora se detecta un caso de la variante Lambda, el COVID-19, en la capital del país. La Organización Mundial de la Salud ya está investigando y monitorea esta cepa, mientras que autoridades sanitarias de la Ciudad de México afirmaron que la variante Delta sigue siendo la que está predominando. Sábados
0: y domingos de 7 a 10 de la mañana. Heraldo Radio Con la H que sí suena Hasta en fin de semana Tenemos muchos motivos Para festejar en septiembre Somos alegres Y tenemos un sentido Del humor genial Nos gusta reír Sacar sonrisas Y disfrutar de la vida Y al tiempo que decimos Que como México No hay dos El Heraldo Radio celebra el orgullo de ser mexicano. Gastrolab, un lugar donde cabemos todos. Historia, recetas, producto, materia prima, vinos y un sinfín de detalles que a todos interesa. Justo les les quería
1: platicar de algunos de los restaurantes que acabo de visitar y me viene mucho a la mente... ...justo en la, en la región de Vizcaya... Pero este restaurante que se llama surmendi Que ya tiene casi 10 años o poco más de 10 años abierto Es un restaurante que se caracteriza Y que a mí me sorprendió Por todo el tema sustentable que tiene alrededor de él Solo que en este lugar pesa más La experiencia y la parte sostenible Y la parte responsable Que una parte de elegancia simplemente por tenerla Desde que tú llegas al restaurante Te das cuenta que está como colina arriba Y cuando llegas hay diferentes espacios en el restaurante Y una de las cosas que más me llamaron la atención Es que había
2: unos troncos de árbol Y esos troncos tienen dentro una estructura de metal que ayuda a que con el mismo clima frío que hay y con con la misma humedad que hay en todo este
1: terreno del País Vasco, se nivele la temperatura sin tener que usar aires acondicionados dentro.
0: Déjate llevar por el chef Israel Arechiga al mundo B Gastrolab. Sábados y domingos a la una de la tarde por el Heraldo Radio. En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz.
5: I feel
1: like Seguimos en la mesa hablando de lenguaje incluyente y con nuestras dos maravillosas invitadas, que además de guapas son total y absolutamente brillantes. Y verás es que es un lujo tenerlas con nosotros, ¿no? vero Galindo y, y Adriana Borges. Y bueno, pues en la primera parte estuvimos hablando acerca, si es que usted nos está conectando recién, eh, ¿qué era el lenguaje eh, incluyente? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el propósito? Hacíamos una distinción en lo que era el género, entendiéndose como género es como es una expectativa no social, acerca de lo que que se espera, bueno, valga la rebusnancia, ¿no? <risa> Lo que se espera al momento que uno nace, pues con ¿no? con, con un genital, ya sea masculino o femenino. Y bueno, pero pues ahora el, el lenguaje incluyente, como decían nuestras invitadas, pues nació con esta necesidad de poder visibilizar a las mujeres eh, dentro de la propia lengua, ¿no? Que más allá de, de que tenga que ver con, con el propósito comunicativo, pues tiene que ver con una, digamos, una posición política, por decirlo de alguna forma en el que se le da lugar ya a la mujer y se reconoce ese, ese rezago que históricamente ha tenido y bueno, pues se le trata precisamente de, de poderla eh, de poderla incluir entre en un, en un, un elemento tan básico que como es, lo es la comunicación. Y bueno, pues hablando precisamente también del género, ya, del género social, que hacíamos una distinción. Yo porque soy medio obsesiva de no, del lenguaje, del bien, género todo gramático, bien. que es el género social, que es esto que les digo. Eh, en redes sociales pues surgió un, un video, de, bueno, se viralizó un video de Andre, uh-huh. que Andra. Eh, ¿Andra? ¿Es Andra? Es Andra. Es Andra. Sí, curiosamente ah, es Andra. Ah, En donde, bueno, está esta persona eh, pidiéndole a uno de sus compañeros que por favor se dirija como compañere. Y bueno, pues se ve la frustración... ¿No? de esta persona y pues se hace, se hace todo un debate y se viraliza esta, esta situación y pues se vuelve a poner en la mesa lo que es el lenguaje incluyente, que si bien nace para visibilizar a las mujeres, ¿qué pasa con las, con las personas que no se identifican con los dos géneros conocidos, masculinos y femeninos? ¿Cómo hay que dirigirse a las personas no binarias?
4: Bueno, yo creo que las personas no binarias, digamos que sería la letra del colectivo más innovadora, que apenas empiezan a visibilizarse, no tiene más de 10 años que empezamos a hablar del tema, es más, yo me atrevería a decir 5 años, malo mucho, en que se empieza a hablar del tema de las personas no binarias. Me atrevería a pensar que a lo mejor mucha gente no binaria hoy puede decir, ah, con razón, ¿no? <risa> sí. O sea, de repente, claro. o sea, yo Todo tiene yo, sentido. Este, todo tiene sentido <risa> en mi vida, ¿no? Este, creo que el, el, uno de los errores es, es ver a la vida en, en blanco y negro. Claro. O, sea, o sea, hablar de que somos hombres y mujeres y no hay más. Bueno, cromosómicamente, sí hay más. No nada más es XX y XY. Que hay síndromes que son este, saltos gen- cromosomáticos y lo que tú quieras, pero hay más que XX y XY. Químicamente hay más. No todo es la química hormonal de una mujer pura y la química hormonal de un hombre. Hay mezclas rarísimas y hay gente que no es químicamente ni hombre ni mujer. Que eso tampoco le define su inclinación sexual, porque esa es otra confusión que se tiene, ¿no? Así Pensar es. que si una persona tiene una cromosoma tal o tiene una química hormonal tal o tiene un genital tal, este va a depender de su su gusto o su orientación, o su orientación sexual, no, su, su este, sí, porque tienden mucho a pensar, no, es que si es hombre, eh, perdón, <coughs> si es una mujer trans, es que es gay, pues no, hay mujeres trans que, que sí, son heterosexuales hay o una lesbiana, no, no. Así es. Entonces, es, es un tema que es muy complejo y si no lo queremos entender, menos lo vamos a entender. Sí, <risa> Pero claro. si queremos y abrimos tantito la mente, no es tan difícil.
3: Es que, chicas, fíjense, hay muchos términos que están eh, circundando mm. al género. El género es, yo, yo lo explico en las capacitaciones, es una capita. Okay. Es una capita de características, de deber ser, de cualidades, uh-huh. incluso hasta de personalidades que te ponen en el acto médico. Cuando naces, cuando eh, la doctora o el doctor dice es niño o es niña, te ponen la capita de lo femenino o de lo masculino, no lo escoges, te lo te, lo, lo, impone. te lo imponen al momento del nacimiento y entonces ahí eh, iniciamos un proceso que se llama, eh, digamos, la aprehensión eh, segregada o diferenciada del género. Una cosa para las niñas, otra cosa para los niños. Se asocia lo femenino a las mujeres y lo masculino a los hombres. Sin embargo, esta es una imposición social, esta es una idea colectiva de una sociedad determinada en un tiempo determinado. Porque lo masculino y lo femenino como conceptos han ido evolucionando a lo largo de la historia. Pero dentro del género tenemos la identidad de género, que es la forma en la que tú hacia adentro... No te eh, autorreconoces en uno, en otro, en los dos o en ninguno. Pero también está la expresión de género, que es cómo hacia afuera Así tú es. lo manifiestas. Y muchas veces estas dos no están en concordancia. Tú hacia adentro tienes una identidad de género, pero no te animas a manifestarla porque discriminación, porque exclusión, porque segregación, porque homofobia, transfobia. Entonces tu expresión es diferente a tu identidad. O hay gente que no quiere. ¿no? O simplemente no quiere. Entonces, no bueno, con todo esto que me dices, Vera, vas a decir tú. El género es un concepto que se encuentra en el mundo de las ideas. Así mientras que nuestro sexo está en el mundo corporal. Así es. Uh-huh. Por lo tanto, si hay esta gran eh, o este gran salto entre lo corporal y entre el mundo de las ideas, por supuesto que es un paradigma que se puede romper. Así, Así es. es. Y volviendo eh, al, al no binario,
4: eso? eso es algo muy novedoso en términos de, 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 lo, de, la, de, lo que, de la mesa. ¿no? Claro. Porque... Hasta hace poco no existía la posibilidad en la mente de nadie que hubiera personas que no se identificaban ni con lo masculino es ni correcto. con lo femenino, o que se identificaban con ambos, Así Claro. Es. y hasta que empieza a haber gente que abre la, la boca y que a lo mejor tienen posiciones de, de, de fama y de, y de exposición mediática y dice, oigan, yo no quiero ser ni hombre ni mujer, a mí no me anden etiquetando. Y, y muy famosos, ¿no? Como es Miller, que es un actor guapísimo, sí, sí, hermoso, muy sí, andrógino muy andrógino, y, sí. muy andrógino, <risa> y, además, sí. y cuando quieres puede ser muy varonil, ¿no? Exacto. También, este, Demi Lovato
3: que, que que recientemente ah, sí, también, ¿también? Demi o sea,
4: hay varios que dicen, a mí no me, no me etiquetes, no me etiquetes, y es tan válido porque es eh, porque yo creo que surge de un cuestionamiento de mucha gente decir, bueno, qué tanto yo, este, decidí decidí identificarme con las mujeres y qué tanto fue una imposición social, o sea, y que tanto yo también a veces me identifico con los hombres y de repente me identifico con los dos, o sea, estamos como evolucionando al concepto de persona.
3: Claro, es que, es, es es que la idea la es que se diluya, ¿no? la idea es que se diluya el concepto de género para que todas las personas podamos ser y desarrollarnos en plenitud. Así es. Como, como con las características que, bueno, con las que hemos nacido, con los gustos y preferencias, y no hablo de la orientación sexual, porque orientación sexual es justamente esa atracción sexoafectiva que tienes por otra persona que puede tener cualquier identidad y que Exacto. puede tener eh, cualquier característica. ¿no? Entonces, la idea es diluir el concepto de género. Pero si nos estamos peleando por ponerle una E a las palabras y por desdoblar, decir todas y todos, o por buscar un poquito más allá la forma de integrarnos en los textos o en las imágenes, imagínense qué difícil va a ser todavía romper el paradigma de lo femenino y lo masculino. Entonces, vámonos poquito y, a poquito, vámonos pasito a pasito. pasito.
1: Inclusive desde, la, desde las neurociencias, ¿no? desde, claro. desde ahora, cómo se ha avanzado en, 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 en conocer más nuestro cerebro. Y y, y como, como ustedes bien decían, ¿no? pues antes era meterlos o, o en esta cajita o en o esta otra. otra cajita y aquí iba identidad de género, este, orientación. orientación sexual, atracción, etcétera, etcétera, en esta y en ese y en el otro. Y ahora se entiende y se sabe que bueno dentro de uno de los modelos propuestos para entender la mente es el de los módulos. Los módulos son como pequeñas partecitas independientes que como se encargan cajitas. como cajitas, exacto, uh-huh. como módulos, uh-huh. que se encargan de pues de determinar muchas cosas, ¿no? Inclusive hay un módulo, por ejemplo, para el lenguaje escrito otro módulo para el habla, otro módulo para la, la lectura eh, otro módulo de memoria de largo plazo, corto plazo, etcétera y también han descubierto, o también no no descubierto, sino también se ha propuesto que hay un módulo relacionado con la identidad un módulo que corresponde a la orientación sexual, a la identidad de género, etcétera, claro. etcétera. entonces, si nosotros podemos concebir que existen todas estas distintas cajitas, pues entonces ya va, vamos a poder entender ¿por qué un transexual no necesariamente tiene que ser un, un homosexual? ¿Me explico? ¿no? Cuando de repente como que se mezcla todo y se puede se, se, se cree inconcebible ver más allá de un hombre y una mujer. ¿Ibas a decir algo? No,
2: no, eh, pues mira, prácticamente yo siento que para muchos puede sonar bastante complicado y sí es un poco complicado eh, en primera instancia poder comprender todo esto puede ser un poco engorroso pero es cuestión de irse familiarizando claro. pero creo que el secreto de todo esto radica un poco en la humildad y el decir sabes qué? reconocer que soy completamente ignorante del tema pero que estoy dispuesto dispuesta o dispuesta <risa> ahora
3: que soy este, una persona con que la soy disposición una persona, exacto sí,
2: qué bonito, exacto sí, qué sí o sea que tienes disposición para poder um, aprender y aceptar los cambios en el lenguaje y no a primera instancia pues rechazarlo no claro. porque comentábamos justo en el break cómo pareciera que yo estoy muy segura que sí que detrás de ese rechazo a los pequeños cambios de, o evoluciones que hay en la lengua, hay una proyección de rechazo, pero realmente a las nuevas identidades de, este, de las es. personas, ¿no? Claro.
3: Y, y bueno, ni siquiera nuevas. Una mujer claro. lesbiana que se identifique con el género femenino, que le gusten las uñas largas y el cabello largo, no ¿cómo no puede ser lesbiana? No, 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 no no es que no es posible que seas homosexual porque es que te eres, eres tan mujer, no parece. Y no parece. bueno, ¿quién dijo que las mujeres lesbianas no podían tener estas características o que los hombres que se asocian y que han han aprendido a ser masculinos y así quieren serlo no pueden ser homosexuales, es decir eh, tenemos que abrir nuestra mente para poder evolucionar como humanidad y de esta manera dejar un legado mucho más igualitario, mucho más abierto, y sobre todo con pleno desarrollo a la persona, claro. para los que vienen atrás. Y, sí. y
4: también es una cuestión de respeto, ¿no? Exactamente. Respeto es tan Exactamente. sencillo
3: como respeto
4: al otro. Yo y creo empatía. que y y empatía, sí. yo creo que ahí, ahorita sí. que, que hablaban de, de que este rechazo tiene mucho que ver con sí si una especie de discriminación uh-huh. no a veces consciente que se soterrada por ahí y uh-huh. sí. este... dicen yo
1: tengo un amigo que es que yo tengo un amigo que es yo lo
3: acepto yo lo acepto como si repente, con eso ya se liberara ¿no? yo,
4: yo una, un contacto que, que tengo en, uh-huh. en face que no es no es homofóbico para nada o sea no es la la percepción que tengo, de repente hablando de este lenguaje inclusivo me dices que al rato van a querer que les digamos a una persona porque le gusta ladrar perro, Eh, espérate, pero es que me estás dando el mismo argumento de quienes hablan del matrimonio igualitario y lo eh, comparan con que al rato se van a querer casar con delfines o con perros, o sea, la sofilia la comparan con la homosexualidad. Sí, o sea, claro. Son cosas Entonces, distintas, de, pero de, los transespecies también existen, ¿eh? No, claro, pero, o sea, sí. Sí, no, pero ese sí, es otro sí, módulo no, de la mente. O sea, es, <risa> sí, pero ¿Al al de no, escúchenme, ¿no?
1: Y de hecho digo, hago, hago un paréntesis, perdón, ¿no? Pero de hecho hay un módulo específico para reconocer a los individuos de tu propia especie y a los de las otras. Entonces, oh. eso no tiene que ver con la identidad. Perdón. Pero Sí,
4: entonces, entonces yo sí creo que eh, de repente en la discusión, que es muy rica, este, de, de, de lenguajes, si debe ser inclusivo, si no, si el todo es maravilloso y masculino y viril, que nos integra y nos arropa, debe ser el único que se utilice, debería de centrarse más bien en por qué te afecta tanto, o sea, mm, por qué te molesta tanto que una persona… Eh, rompen llanto porque además pues, se ve que emocionalmente no estaba bien y además suerte en la pandemia nadie está bien emocionalmente claro, hombre, estamos muy mal tuve, claro. a saber ¿Sabe que qué estaba pasando sí, por sí, él, sí. por su cabeza que que luego se tuvo que disculpar la pobre le pobre este <risa> esta persona <risa> Pero, la persona se exacto. tuvo que se tuvo que de- disculpar que para mí no era necesario porque pidió que se le llamaba compañera bueno a lo mejor era la la, 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 la petición número 100 exacto, en el nuevo grupo. Exacto, y, y, y recordemos que es gente también muy discriminada y tiene todo sí. su derecho a decir, bueno, si te estoy pidiendo que me digas así ¿por qué? No puedes. Por supuesto. Y de ahí, cuando empezaron la, 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 las discusiones yo vi varios maestros que, que se hicieron también virales en, en, en las redes, que llegaron a sus clases burlonamente. Claro. A decir, aquí no va a haber esas tonterías de compañeros porque no hay machas ni hembros. Entonces, mm. Muestra una gran ignorancia. Claro. Siendo profesores universitarios, sí. a mí me daría pena mostrar Y formando, esa ¿no? A las personas. Claro. Y muestras un verdadero machismo y una rigidez mental terrible. Y eres un profesor, no lo hagas.
1: Y, y es la prueba de cómo necesitamos el lenguaje incluyente. <risa> claro, claro, claro. Tengo claro. unos ejemplos maravillosos tomados de la red. Ah, la, a ver, a esper- adelante. Y ustedes me, me, me van diciendo va, qué va, piensan, ¿no? Muy bien. Dice. Es una deformación del lenguaje. Es la imposición de un grupo. Es una moda. El término neutro no existe, es un invento. A ver, si alguien me pide que le llame perro, Batman o Pokémon, ¿entonces lo tengo que llamar así? Ahora me van a pedir que diga Aiga para no sentirse ofendido. Respeto a la gente, pero no quiero usar palabras que no existen estos son eh, comentarios reales eh. es una excusa para ofenderse hoy se ofenden por todo no se puede cambiar un lenguaje por caprichos ni ideologías que dejen de pedir tanto con que uno lo respete debe ser suficiente no soluciona nada agregar la E no te hace inclusivo no respetan mi derecho ni mi forma de pensar cuando me piden que lo use hay otras maneras de mostrar apoyo y respeto sin necesidad de cambiar el lenguaje no existen otros géneros. Lenguaje incluyente es hablar en lenguaje braille y de señas, no cambiar una tontería como la E.
3: A ver,
4: ¿qué, vamos. ¿qué, qué, qué les.? Oye,
3: una, sí, hay paréntesis. Uno por más, uno. Un paréntesis.
4: <risas> Me da mucha risa estos últimos que, que empiezan a hablar de que la inclusión, no nada más, es la inclusión a los colectivos. Y empiezan a hablar de... Y hay un de personas con discapacidad. Y todo, hay personas con discapacidad. Mm. Y nunca los he visto en su vida luchar por, <risa> sí, por ninguna... Claro. De, de, por reivindicar a ninguna persona con o, discapacidad. O por querer aprender Jamás. lenguaje de señas no, o algo. Ni por, ni por ir a, 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 a cuidar a, a, a los viejitos con discapacidad, yeah. ni por hacer sí. nada absolutamente por ellos. Entonces ahora resulta que ahora ya... Fue este, inclusiva. <risa> <inclusive. risa> sí.
3: Yo creo que aquí hay que, hay que hacer una distinción. Lenguaje incluyente y no sexista si nos ponemos a indagar. Claro que integra a toda las poblaciones, integra a las personas con discapacidad, a las mujeres, a las niñas, a los niños, a las y los adolescentes, a todas las colectivas y todos los colectivos. Y cada uno tiene su estudio y cada uno tiene su forma para ser trabajado. Ahora, estamos hablando, en este caso específico, de una persona que se considera no binaria. Sí. En este sentido, pues es una lucha reciente, como bien lo decía Adriana, es una lucha que todavía debe de, como todas las demás, pulirse Pero eso no significa que estemos tratando de deformar el lenguaje o que estemos tratando de cambiar los idiomas o que vayamos a eh, a, a pelear por simplemente estar presentes y visibles en donde nos corresponde es que no queremos ni más ni menos, solo queremos los derechos que nos corresponden uh-huh. entonces no hay pelea alguna, hay palabras que se encuentran, si la preocupación es eh, no caer en fallas gramaticales o no caer en una redacción muy robusta o, o la economía del lenguaje, jamás bien usado el término pero sí. ahora todo el mundo lo usa, sí. bueno si su problema es este, hay muchas formas como lo comentábamos, elocuentes para ser incluyente, no sexista y hablar con las palabras que usted conoce, reconoce no se y utilice en su léxico común. Es decir, hay muchas opciones, solamente hay que querer integrarse pero, a este pero, hay aplicación. Pero, pero, pero el, el
4: uso de la E, el, o sea, el, el negarte a usar la E, a pesar de que una persona te lo está pidiendo. Ese, sí. Yo te creo, empatía. o sea, sí, y, 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 si te falte, y además que digan, es que porque no existe. ¿Según quién? O sea, según tú ya decidiste que no existe la gente. Según no, la, la persona no, 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 Dale, según la no, 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 a los no binarios, porque claro, van más claro. allá. Ah. Es que no existe ese tercer género. Así es. O sea, ellos ya decidieron que eso no existe. Entonces, por eso, ¿por qué les voy a poner la E? ¿Y no entonces, existe? cómo le vas a decir? Y no
1: existe porque, como en el lenguaje no existe, se, eh, claro. entonces, ¿cómo voy a, voy a inventar? Si, o sea, como si el lenguaje determinara mm. lo que existe o no sé, y Lo es que, ellos que no es el
4: mismo, donde ahí ahí radica exactamente WhatsApp? la necesidad del, 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 del lenguaje inclusivo. Exacto. en esto que acabas de decir como no existe en el lenguaje no existe, no la existe vida. en la vida Exacto. y debería ser al revés Exacto. como si sí existe en la vida utilízalo en tu lenguaje y porque le a visibilizar y vas a entender que si sí existe y regresamos a, al
3: Me minuto apunto. uno de, de la mesa del día de hoy lo que piensas como lo dices como lo escribes es lo que creas en tu mente y es lo que hay Y si yo no lo digo, entonces no existe Y de aquí se desprende la frase Icónica del lenguaje incluyente Lo que no se nombra, no existe Y empezando por las mujeres eh, Y todas las otras colectividades Todas las personas LGBT+, y demás Si usted es LGBT+, ¡nómbrese! Si usted es mujer, ¡nómbrese! Si usted es hombre, ¡nómbrese! A ver, los hombres no sufren discriminación, ni la han sufrido históricamente, y las acciones afirmativas que todas las mujeres necesitamos eh, emprender para poder participar activamente en todas las esferas, no los discriminan. Esto es importantísimo. Entonces, el nombrarnos es un acto de valor, es un acto de valentía, y es un acto de visibilización. Y pues nada que nos empiecen a echar ahí en la red.
1: Sí, ¿no? y, y, y también es como, como empezar el debate de decir, bueno, a ti, ¿quién te da el derecho no, de, claro. de, de, de decidir sobre la otra persona cómo quiere ser ¿no? cómo nombrada. Quiere ser nombrada? ¿no? Y también de, abre el, dere, el, el debate de decir, bueno, ¿qué tanto derecho tengo yo a pedir que el otro me nombre de cierta forma? ¿no? Y
3: si mi prejuicio es tan grande, yo lo pongo en la mesa, y no me atrevo por mis propios prejuicios, por mis propias ideas voy a buscar una alternativa para poder respetar a la otra persona a ver, yo no Así le quiero decir es. compañere porque va contra mi religión y contra <risa> mi ideología, sí. bueno a ver, le voy a decir por su nombre o voy a en lo privado a comentarle a esta persona, bueno, no reconozco esta, esta forma, todavía no me siento lista, no me siento listo, pero ¿cómo podemos llegar a un consenso para que tú te sientas eh, a gusto en clase o a gusto en este grupo y yo también pueda tener una interacción correcta contigo no profesor, no profesora, mejor dígame por mi nombre o dígame estudiante bueno, Oye, entonces yo creo que, y, que sí debemos de cambiar, perdón
4: el primero es el nosotros porque sabes, estaba yo pensando cuando platicamos ayer de, de, del programa estaba yo pensando cómo en el inglés uh-huh. tenemos el universal el, 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 que, que es este, unisex uh-huh. uh-huh. eh, ¿no? uh-huh. el, el, el os o sea, engloba a mujeres, a hombres, a tú cuando hablas de, 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 no hay, no hay, no hay una diferencia entre nosotros y nosotras y en el francés tampoco, uh-huh. pero en el español sí. Es. Entonces, ¿por qué estaría padrísimo poder lograr antes del todos en nosotres?
1: Uh-huh.
4: Porque englobaría, nos cambiaría el chip. De verdad, U- lograrlo.
1: ¿Ustedes creen que, que toda esta movida se esté ya encaminando para que sea un cambio lingüístico, para quedarse el género neutro con el E? En los, digamos, en los pronombres, no, no en lo no, no, demás, no, sino en no, no,
3: no, creen no, creo. que
1: se vaya, se vaya a consolidar como un cambio eh, en el lenguaje?
3: Va a ser una lucha. Uh-huh. Estoy segura que va a ser una lucha, una lucha que va a permanecer, y me da mucho gusto que haya empezado con la E, porque estamos eliminando todos esos otros signos que no suenan. Y, 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 por ejemplo, cuando poníamos arroba o X, ese sí no tiene un sonido. Entonces estamos eh, trabajando sobre situaciones que no pueden ni escribirse ni hablarse. Ahora una E sí se escucha mm. y es visible en el lenguaje escrito y en el lenguaje oralizado. Yo creo que va a ser una lucha de mucho tiempo y es un cambio de paradigma que va a ser lento pero que debe de heredarse a las nuevas generaciones. Sí, pero sí, fíjate sí, qué, sí,
2: sí. qué interesante eso que comentas, ¿no? O sea, eso era una X, era una arroba, un símbolo, un símbolo que no tiene sonido pero ahora tiene una E que sí se escucha. O sea, eso te hace también reflexionar sobre la misma lucha que han tenido todas estas comunidades también sí. para ser visibilizadas ante la sociedad. O sea, como bien lo decías también, al, y volvemos al inicio, como lo dijiste, uh-huh. o sea, este esta forma de lenguaje permite que se visibilice a todos, a todas, a todas, <risa> <risa> sí,
4: a las personas a del las, mundo, ¿no? a las personas, así es, sí, así
3: es.
2: incluyendo,
4: las, bueno, empezando por las mujeres, porque dicen, pues no, no es importante, pero yo les reto a buscar ahorita un discurso moderno de algún político que no hable con lenguaje incluyente hacia la mujer. O sea, ya, de verdad, yo creo que lo apedrean, si sí, se paran, claro. Porque ¿cuánto tiempo? Sí, porque tomó? Todos y nosotros íbamos y vamos, sí, así como hablaban antes, claro. ¿no? Sí. Ahora, en general, siempre, siempre lo incluyen y lo incluyen claro. de cajón. Claro. ¿Por qué? Porque eso es un avance, es un avance en la lucha feminista y que saben que si lo quitan se les pueden venir. Tras, Habrá entonces prejuicios
1: con el movimiento feminista y por eso ahí mm. se reusa le, usa el lenguaje y ese prejuicio se, se, se lleva también a la comunidad trans a la comunidad LGBT. Yo, yo, sí, yo
4: sí insisto que tiene mucho que ver en no querer aceptar para empezar que hay un tercer género que, n- que no es el masculino y el femenino y si no lo reconocemos mucho menos lo vamos a aceptar en el lenguaje. Okay. Entonces si empezamos para, por reconocer que existe es, es como un, un círculo, ¿no? Sí, claro. O sea, reconozcamos que existe y nombrémoslo para que nos ayude a reconocer que existe. este Reconozcamos su existencia para poderlo nombrar. Claro. nombrémoslo para poder reconocer su existencia y es algo que sí deberíamos de hacer ese esfuerzo pero el problema, voy, insisto es que no se reconoce esa existencia entonces no, se quiere eh, hay una resistencia hay una resistencia exacto, muy fuerte sí. pero no en las nuevas generaciones como correcto. Genero, o sea, las nuevas, yo creo que eso se va a cambiar a, a, pues, espérate, 20 años sí. yo no sé si la RAE lo va a aceptar
1: pero no la red.
4: tenemos que ir a un corte, eh,
1: volvemos sí. rapidísimo y si quieren ya con los comentarios finales, porque yo sé que tienen un eh, sí. eh, compromiso. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Pero ya volvemos, es muy breve. Ya regresamos.
0: <risa> Estás escuchando El Heraldo Radio.
7: Habla Andrés Manuel López Obrador
5: Dijimos que íbamos a cambiar la política económica y cumplimos Por el bien de todos, primero los pobres Progreso, pero con justicia En esta oficina se recibe,
7: se atiende a empresarios, a banqueros Pero también en esta oficina se aprueba el presupuesto
5: para las mayorías, para los pobres El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene esa misión
6: Estoy aquí para servir al pueblo de México
5: Hechos, no palabras
3: Tercer informe. Gobierno de México.
6: No te confíes. Seguimos en pandemia.
7: Usa correctamente el cubrebocas. Portarlo durante mucho tiempo puede ser incómodo, pero es la forma más segura de protegerte del COVID-19 y no provoca intoxicación por dióxido de carbono ni hipoxia. Yo soy Sofía García. Recuerda, seguimos en pandemia. No te confíes.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
5: Bueno, pues eh, qué relajo se armó con este asunto de los derechos eh, especiales de giro que otorga el FMI a buena parte de los países con los que tiene algún tipo de trato, como el caso de México, por ejemplo, que entre otras cosas tiene contratada esta línea de crédito flexible. Ya dijo el gobernador del Banco de México, Alejandro Zelón, que si se puede, ya lo dice ahora el director jurídico del Banco Central y pues cómo queda ahora Gerardo Esquivel? Pues parece ser que que ya no quedó tan bien y se van a usar estos recursos como dice el presidente. Así que vaya enredo,
0: lunes a viernes, 6 de la mañana por El Heraldo Radio. Tenemos muchos motivos para festejar en septiembre. Somos alegres y tenemos un sentido del humor genial Nos gusta reír, sacar sonrisas y disfrutar de la vida Y al tiempo que decimos que Como México, no hay dos El Heraldo Radio celebra El orgullo de ser mexicano Me lo dijo Adela Adela
7: Adriana Macías, bravo, bravo, bravo. Qué gusto, mi querida. Be, Hace un rato saludarte. que no te veo, Adriana. Sí, 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 sí. Han pasado algunas cosillas. Adriana Macías, enamórate de ti, Amate, reencuéntrate y vuelve a empezar. Yo tengo que decir de esta mujer a la que le tengo un enorme cariño, pero un enorme respeto y admiración. Ay, de verdad. Quiero venir Adriana porque saca nuevo libro. Y dije, no, bueno, claro. Y aunque no sacara nuevo libro, <risa> siempre tiene cosas que contar. y sí, la verdad es
2: que, bueno, pues este es es un reto más y es una contribución, obviamente. Bueno, cuando nos vimos, te platiqué que me acababa de separar del papá de mi hija. Sí, sí, no, no.
7: Enamorada hasta las manitas, pero por eso me las quité. ¡Ah! <risa> me cuenta que estaba metiendo la pata y dije, eso no va por buen camino. <risa> te amo, te amo.
0: 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio
6: No te confíes, seguimos en pandemia. La variante Delta no solamente es la más contagiosa del COVID-19, se parece mucho a una gripa ante
5: síntomas como tos o fiebre. Hazte una prueba. Yo soy Hiroshi Takahashi y yo sí me lo pongo.
0: Desde La Paz, la mejor señal informativa y de contenido. El Heraldo Radio XHB CPZ FM En el 95.1 de FM Con la H que sí suena Y ahora, también se escucha
3: When I Bien,
2: bueno,
1: otro no me encanta, me encanta <risa> el, el, el debate y se arma Está con, con sí sobre ¿verdad? todo por cuando tenemos invitadas ¿no? como ustedes que, que sí, favorecen hombre, ¿no? este intercambio sí, de día claro. maravilloso y que de- agradecemos muchísimo. Y bueno ya para terminar el tema porque sabemos que ahorita se tiene que ir, eh, comentarios
3: finales chicas. Adriana,
1: Adriana Borges, quién?
3: Lean Adriana, por favor, ah. que es un deleite leerla en Facebook o sí, donde escriba. Es, es, es que se siente que está hablando, pero además. Es, sí. no, 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 no me tomen en serio porque yo no me
1: tomo
4: en no, serio. No, a mí yo me no hace muy la, vida en la
3: vida. Vida.
4: Yo
1: me la paso riéndome y reflexionando. Con todo aparte, lo que tú publicas, Ay, aparte.
4: Sí, sí. Gracias, gracias. Sí, pero este, sí, la verdad es que no hay que tomarse la vida muy en serio. Yo trato de que todos los temas sean, este, ligeros. Y, y tratar de, de invitar a la reflexión de lo que puedo creer que es este positivo de una manera también este lúdica ¿no? y divertida. Pero bueno, volviendo al tema, creo que sí hay que reflexionar básica, principalmente en qué es lo que nos está haciendo ruido como sociedad para este rechazar un lenguaje que lo único que pretende es visibilizar a una, comun- una comunidad relativamente nueva Exacto. en cuanto, a, a, en cuanto a, la, a, a lo que podemos entender ¿no? de, de ellos. O sea, es, y a mí me da mucho gusto además que cada vez este, se esté visibilizando más estos temas. Uh-huh. Eh, hace 15 años, este, por ejemplo, yo personalmente no entendía la cuestión de los transexuales. No los entendía. O sea, para mí era así como si me hablaran de física cuántica. Poco a poco he ido leyendo, poco a poco me he ido empapando. He conocido mujeres trans, he conocido hombres trans que me han abierto eh, este, la mente de manera muy sorprendente y hoy ya entiendo, puedo decir, no, no puede ser que ya entienda porque se me da muy soberbio, pero ya puedo entender más mm-hmm. de qué se trata, ¿no? Puedes empatizar un puedo poco empatizar más. Puedes empatizar mucho más y entender de qué se trata. Ah, órale, o sea, o sea, que un transexual no tiene nada que ver con un homosexual, pero no tiene, no, o sea, claro. qué lo entiendes de repente hace cinco años surge el rollo no binario, y yo decía, ¿qué es eso? ¿pero cómo? o sea, y yo misma decía, ¿pero eres o mujer? es como el tema de los bisexuales, ¿pero cómo que te gustan los dos? no puede ser, o sea, o uno u otro elige, decídete no, pero ¿por qué voy a elegir? Muy ¿no? Sí, o sea, yo me recuerdo haberle dicho a una persona que adoro bisexual decídete, o tacos o hamburguesas, no puedes tener las dos cosas, ¿no? Pero ¿por qué
1: Y no? me dijeron,
3: ¿pero por qué no? Está bien, tiene razón.
1: No, Y aparte, como si no decidiera, ¿no? Ay, hoy me levanto y decido ser... Sí, claro.
3: O como si te gustaran todos los tacos y todas las hamburguesas. Exacto. Pero qué padre, ¿no? Porque así
2: tienes
4: mucho Mucho mercado, dijo. Así Te abren las opciones. Pero te voy a decir, pero hace 20 años yo pensaba muy diferente. Yo, o sea, ya no digamos el mundo. Yo, yo creo que si todos nos analizamos cómo pensamos nosotros Hace 20 años y cómo pensamos hoy. En el mejor de los casos encontraremos una evolución pues, claro de, de apertura mental. En el peor una involución, un que retroceso, da, un retroceso ¿no? que también se da. Entonces yo sí invitaría a la gente a que se permitan entender de qué se trata y a que se permitan entender primero que nada qué es eso del género no binario y por qué hay que visibilizarlo y por qué no estaría mal que si alguien me pide llamarle amigue, ella me amigue. Porque yo entiendo que pues, si le puedo llevar por su nombre, pero también es rico a veces decirle a alguien amigo, mm. este compañero, ¿no? Es, claro. es también rico. Bueno, si quiere compañero, pues le digo compañero. No me va a quitar nada, no va a llegar la espada de la raya <risa> castigarme. Porque digo otras barrabasadas. O sea, no es, no, no es así como que, ay, no es que yo mi, mi lenguaje es tan propio yo soy tan. Este, la hija culta que No me puedo permitir. Pues, o sea, yo creo que hay que ser un, relajarnos. Y yo los invitaría a la gente que se relaje un poquito y que empiece a entender por qué estamos hablando del tema, por qué es importante visibilizar a a una letra del colectivo relativamente nueva, que hay que entenderla, conocerla. Y en una de esas hasta pues resulta que uno no es, es no binario. Exacto. ¿No? Sí, ¿no? ¿Quién, quita? Sí, ¿quién, ¿Quién quita? ¿Quién quita? Y al rato, quién, oye. Pues, pues
2: pero no precisamente mal, eso porque... te puede hacer reflexionar, decir, oye, pues igual y yo no soy
4: e esto, bueno, yo no soy aquello. Claro.
2: Sí, ¿no? Claro. ¿Qué tendría de malo, no? O sea, que de repente,
4: pues no, yo no. Con pero razón, entonces, yo siempre fui medio tomboy, ah. pero tampoco me, me identificaba con los hombres, pero tampoco con las, como que con los dos, ¿no? Entonces, pues, sí, pues, ¿sí? Hay, que, hay que abrirnos un poquito de mente y no significa... Que esto vamos a caer ni en el pecado, ni en el… porque luego a veces, ¿no? Sodoma y Gomorra. Que ya se se confunde la libertad con el libertinaje. En absoluto. Y esto estamos hablando de libertades y de respeto a las diferencias. No es lo mismo a a, a lo otro. Estoy totalmente de acuerdo.
3: Sí, de hecho la invitación (coughs) es que nos demos un clavado a la literatura. Que leamos un poquito sobre el origen del lenguaje incluyente, la lucha y cuáles son todas estas herramientas que el español tan bello que tenemos, tan vasto que tenemos nos, nos otorga para poder hablar con respeto a todas las personas y sobre todo al tratamiento tan bonito que podemos tener en diversidad la diversidad es lo que hace la belleza de la humanidad entonces si no somos capaces de reconocer esa diversidad desde la base de la construcción de nuestro pensamiento que es el lenguaje entonces uh-huh. no vamos a poder evolucionar al ritmo que nos está requiriendo la realidad la invitación es leer, informarnos antes de emitir una opinión y si usted no está de acuerdo en este momento con la E infórmese qué significa ser no binario cuáles son las características de estas personas qué es lo que desean, sienten y por qué están pidiendo ser llamadas de esta manera si hay una petición y una lucha es porque hay una razón de fondo Así es. si las mujeres estamos luchando por ser visibilizadas todavía hay En 2021 todavía acabamos de vivir un proceso político álgido en las elecciones y y vimos violencia política por razón de género por todos lados, ¿no? Entonces todavía somos discriminadas, ¿por qué merecemos seguir eh, viviendo esta situación? No, pues hay que luchar y, y tratar de utilizar el lenguaje como una herramienta en beneficio de todas las mujeres, también así de todas las colectividades. Y si no sabemos, busquemos quién sepa y quién nos puede informar. La idea es ser empáticos, respetuosas, respetuosos, respetuosos de, la, de la diversidad y lo más importante, vivir siempre en paz con las otras personas y respetando lo que las otras personas han decidido para su futuro, que yo creo que es fundamental. Y si usted es docente, si es maestro y si es maestro, un poquito de empatía y sensibilidad con las personas que están ahí sentaditas y que consideran que lo que usted dice tiene razón. Ah, así es. Muy porque bien. es un trabajo ser un docente ser un capacitado un tallerista es una responsabilidad bien grande el protagonista de la historia la protagonista de la historia es la persona que está sentada no el que está hablando o la que está hablando así es,
1: Ay, mejor dicho imposible Verita, ¿dónde te pueden encontrar? porque es una maravillosa capacitadora, tallerista y demás,
3: ¿verdad? Muchas gracias, en Facebook me encuentran como Asertiva360, regálenos un like y también en Instagram como Asertiva360 y bueno, pues me contactan como Vero Galindo en mi personal o arroba Vegas en Instagram. Y Adriana ¿A ah, ti cómo te sí, contacté?
4: Eh, como Adriana Borges, ¿sí? en, 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 en el Facebook, ahí cuando sí. me levanten
2: el castigo, pues ya. <risa> Regresor, sí, regresa, Te ¿eh? mando saludos, Emanuel sí. Loria Ojeda.
4: ¡Ay, hola, Emanuel! Aquí anda un fan. Eh,
3: sí.
2: <risa> bueno, chicas, sale? pues muchísimas gracias.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y sigan viendo la mesa, escuchando la mesa y opinando en la mesa.
1: Perfecto. <risa> muchísimas gracias <risa> por muchas invitar. Muchas no, no, gracias, gracias a ustedes. Y bueno, ahorita vamos a empezar, entramos ya a nuestra
3: sección, ¿Sí? que es una recomendación. Sí, sí. muchas gracias
1: si te quieres, chicas eh, si sí partir, ¿no? les
3: agradezco muchísimo y sí. sigan con la mesa porque la no, mesa me es sí. un centro de, ay, de debate, Adriana si ¿sí te
4: quieres sí. quedar también sí. a la
1: gracias sección,
3: pues yo me quieres,
4: quedaría eh? con mucho gusto pero tengo, es, que me están cuidando a la criatura, a la bendy <ríe> a la bendy gracias a ustedes chicas
1: bye bye. Sea, hasta luego y fue un placer un placer para nosotros y bueno pues así terminamos con este tema tratado desde pues desde todo el respeto y la empatía que merece y sobre todo pues como usted ya las escuchó con dos mujeres eh, inteligentes, empáticas y con una claridad de pensamiento que se puede se puede percibir a través de sus palabras. Y bueno, pues ahora sí, mi querido Nash, nos vamos a, a, a la, la
2: sección de la recomendación, verdad, el sí. día de hoy. Pues eh, ya esa es la segunda recomendación que hacemos, verdad. Sí. sí, sí, sí. sí. Pues eh, para los que no han no escuchaban la primera, pues les platicamos un poquito de qué va. Eh, Nosotras escogemos algún tema, alguna película, libro, música, eh, cualquier cosa que querramos compartir con ustedes para pues recomendarles que lo escuchen o lo vean o lo lean eh, o coman porque también podría ser algún restaurante, no sé. (risa) Cualquier cosa. (risa) Cualquier cosa. Y bueno, Vamos a empezar por ahí. Eh, ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú. ¿Tú ¿Ya? Sí. sí. Tú, 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 tú.
1: Eh, ok, a ver, acá traigo mi, mi acordeón.
2: <ríe> sí, ya, yo
1: también. También traigo tu acordeón. Bueno, pues miren, yo les platico que yo me encontré con un libro ya hace tiempo, pero que hoy se los quiero recomendar y que por cierto va un poquito a tono lo que tú estabas comentando fuera del aire en, en este debate y ahorita te cuento por ah, qué. A ver. Eh, es un libro que se llama eh, Psicopolítica del 2014. Ah. Es de un un filósofo que a mí me encanta, que es es actual, y es de eh, Bijun Shul Han, él eh, nació en el 59, es también ensayista, él es subcoreano y es experto en estudios culturales y es profesor de la Universidad de Artes en Berlín. Eh, sus escritos pues, están en, en, también en, ale- en alemán y pues ha sido se ha vuelto muy popular y pues recientemente están siendo ya traducidas algunas de sus obras, una de ellas es esta que les voy a recomendar que se llama Psicopolítica y pues él habla acerca en este libro de una existencia de crisis en la libertad él apunta o dice que nuestra sociedad actual eh, está creando seres que se creen libres pero que que la libertad la conciben como como un proyecto que se arman de manera independiente y y para poderlo alcanzar se exige demasiada presión externa. O sea, no es que haya fuera de nuestras propias... eh, de nuestros propios intentos o nuestros proyectos, eh, alguien que nos esté presionando, sino nosotros mismos estamos muy metidas en, estas, eh, en esta idea del rendimiento y de producir y de ser emprendedores, y que es muy funcional para el capitalismo o el neoliberalismo. Sí. Y entonces él habla de que es, es, es un sistema maravilloso, porque entonces ya no hay, los esclavos son... Eh, son esclavos pero por propia voluntad
2: ¡Qué padre! ¡Qué buen tema!
1: A mí me encanta, te digo que, que me encanta la manera en cómo, cómo hace una radiografía muy cruda de, de, de las sociedades actuales uh-huh. y en donde siempre te sientes muy identificado ¿no? en, en, en esta autoexplotación que hacemos de nosotros mismos uh-huh. con estas ideas del, del, del emprendedor ¿no? y de que siempre estás tratando de ser el mejor y que siempre la competencia y demás ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues eh, que se vuelve eh, eh, una autoexigencia y en el que ya no te cuestionas el sistema, sino te cuestionas a ti mismo si no puedes lograr todo esto que tienes, ¿no? Y, y mira, y se traduce con la con la frase típica de que el, el es pobre el que quiere. Ah. Y entonces, ¿qué sucede? En este tipo de sociedades de, de, de mucha exigencia, pues empiezan muchas las enfermedades mentales, como uh-huh. las fatigas crónicas, como las depresiones, y precisamente porque tenemos este chip, ¿no? La ansiedad. Habla también la ansiedad, habla también de que, de que estamos... Eh, eh, muy dominados por una, eh, él habla de la psicopolítica en el sentido de que eh, se alude mucho a la emoción en este sistema neoliberal en el que trata de que la recompensa sea a través de la de lo emocional, no te venden productos porque sean útiles, sino te venden productos que te van a generar una emoción, una buena emoción, ¿no? habla también de, 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 de eliminar cualquier emoción negativa y calificarla como no deseable, ¿no? Habla de cómo nos volvemos adictos al celular, adictos a los like, ¿no? Sí. El, el que queremos exponernos a nosotros mismos, damos toda nuestra información y todos nuestros datos de manera voluntaria a este Big Data, que finalmente lo que hace es que predice qué vamos, que vamos a sentir con cierta información, introduce pautas de comportamiento, eh, puede predecir qué tipo de información tú vas a accesar, qué tipo de productos <risa> vas a consumir. Y entonces se vuelve uno se vuelve esclavo claro. de sí mismo, de sus emociones y de estas ideas ¿no? que uh-huh. controla. Entonces es, una, es, un, es, un, eh, es un libro muy sencillo, eh, prácticamente es un ensayo, okay. que realmente se lo recomiendo mucho. Está ya, como les digo, ya está traducido en español y es y el, bueno el, el nombre es por eso los dejo sigue en la descripción porque pues es su coreano y es medio difícil es biljong es B grande biljong <risas> <risas> shulhan y no sabemos el
2: nombre en español <risas>
1: juan na- es <risa> <risas> Y está muy lindo, ¿no? Entonces ahí por uno, uno de repente se siente identificado, ¿no? Por ejemplo, esas personas que de repente, no sé,
2: son adictos a los likes, a las sí. selfies y todo este tipo de cosas. Esa pues es toda la sociedad de consumo en la que vivimos sí. y meritocracia, ¿no?
1: Así es, y, y es esta recompensa claro. ¿no? En, en lo emocional. Y bueno, esa es mi recomendación, es el libro Psicopolítica de Byung-Chul
2: Shulhan de, que fue publicado en el 2014. Mira, yo no iba a recomendar esto, o sea, nada más lo voy a meter así como tantito porque me hiciste recordar a un libro que se llama, eh, el, el libro El libro es en inglés, se llama Willing Slaves of Capital, Mm. que quiere decir esclavos eh, voluntarios del capital. Y está muy bueno, por cierto, que es de Frederick London. Este este libro hace una comparación de Spinoza y Marx sobre el deseo que está muy bueno también, pero bueno, me voy a lo que realmente quería sí. recomendar. Maravilloso,
1: por cierto, también el libro de Conociendo a aprovechando, Ajá. ¿no? Espino, eh, Spinoza, que es este eh, filósofo maravilloso que en su momento fue un revolucionario, inclusive este del, del propio eh, del judaísmo, claro, este, fue, sí. en fin, que fue casi casi expulsado y fue en ese entonces excomulgado y demás, por ser un
2: revolucionario de su época, ¿no? Y que es, pero así siempre pasa, los, y que los las personas que traen las actuales. grandes ideas y las revoluciones del pensamiento son las que son hechas al lado, ¿no? Así es. Así, así, es. así han quemado las brujas en las hogueras. <risa> así es. Tal cual, tal cual, perdón. Por no, no te preocupes, mira, yo les quiero recomendar una película, que por cierto está en YouTube y en, en, el, en los comentarios de, de la transmisión en vivo, ahí les voy a pasar el link. Ay, buenísimo. Sí, es una película, que aparte que me agrada la idea de recomendar esto, porque es un cine que muchas veces, al ser tan digamos occidentalizados nosotros y estar tan, en Baja California Sur específicamente, tan influenciados por la industria cinematográfica americana, pues no, no tenemos acceso libremente a lo que se hace en otros países, por desconocimiento, por falta de promoción, etcétera, ¿no? Eh, entonces, esta película es una película de origen iraní Es un poco ya viejita, es de 1990, pero no por ser de esa época quiere decir que sea menos valiosa. Tiene algo muy interesante, pero bueno, el nombre de la película se llama Close Up. Es del director Abbas Kiarostami. Y esta película es una... eh, al género se le llama docuficción, Mm que es muy interesante. Este género, la docuficción es una mezcla del documental y la ficción, es decir que aquí se va a captar la realidad como es, como pasó, pero a la vez se van a introducir elementos que pueden ser irreales o ficticios para cambiar un poco la narrativa de la historia, pero tener finalmente la intención de darle más fuerza a la representación de la realidad con la expresión artística. Esta película, está muy interesante porque es sobre un suceso real, como les decía pues es documental ficción eh, qué pasó en Irán eh, una persona que era fanática del cine fanática, fanática del cine de repente se ve eh, en, un, en un transporte público y alguien lo identifica como un director muy famoso de Irán también, que se llamamos en Macafaldov eh, y le dice una señora, oye, es que tú eres este director, que no sé qué, y el muchacho que era fan del director se queda así como, ay, sí, sí soy. Entonces, toda la película va a relatarnos cómo este, esta persona eh, va a engañar a la familia y a más personas pretendiendo ser este director de cine, ah, al wow. punto tal que, este, pues hay un desenlace hasta, eh, digamos, le- legal, ¿no? Porque, pues, está pretendiendo una identidad falsa. Pero está muy, muy buena la película. Eh, eh, Abbas Kiarostami, tiene un lente precioso y, además, no nada más la recomendación va porque la historia es muy, muy buena. Eh, van a ver fotografías lindísimas pero además si tienen la oportunidad de buscar más películas de este director de Abascar Ostami les aseguro que cada película que vean de él les va a dejar con una enseñanza porque no nada más es que relate historias de una manera bellísima y veamos también imágenes muy muy bellas pero él es un un maestro un maestro es más, busquen entrevistas así, entrevistas como tal hacia Abascar Ostami y les va a dejar con una enseñanza lamentablemente él falleció en 2016 pero este, quienes estamos aquí tenemos la oportunidad, yo les recomiendo que busquen su obra y definitivamente vean esta película que les digo close up se les paso el, el enlace ahorita ahí este, está en YouTube, así que aprovechen está subtitulada al español porque pues yo no hablo persa <risa> pero este, está muy interesante y, y esa es mi recomendación repítenos el nombre Close up. Ah, Close tenemos up. todavía cinco
1: minutitos. Sí. Ah, y fíjate que hablando de películas, iraní eh, no sé si a, a lo mejor tú que tienes más en el radar a, a este director, hay una película maravillosa, también iraní, que también ya viejita de los años noventas, que habla, es la historia de dos niños, de dos de, de niños que corren, que... Ay, no. Eh, bueno, voy a traer el dato para la, la Ándale, próxima vez. Sí. Es de leer las películas más emotivas y tiernas con un argumento tan sencillo Que es como eh, dos hermanitos van corriendo siempre a la escuela, eh, una hermanita eh, no tiene zapatos, más que un par de zapatos y la hermanita en el trayecto pierde uno de sus zapatos y su hermanito lo que quiere es participar en unas carreras eh, cuyo premio son unos, unos tenis. Entonces se ve cómo él empieza, a, o sea, niños chiquitos se empieza a esforzarse para poder competir en esta carrera, ya no les voy a decir más, voy a traerles el dato sí, para el próximo tralo. No sabes la maravilla de películas Si Fíjate, alguien nos está escuchando y, e identifica el argumento y por ahí identifica
2: también el nombre, ahí se los, se los encargo mucho. Fíjate que ahorita este que mencionabas esto de los niños, él también, también tiene una película que no, qué bárbaro es preciosa y es es de niños, pero es, la ves y te quedas, ay, se te hace el corazón, no de, sé. ¿La es, de las tareas? Es, es, uh. Se llama, ¿Dónde está eh, la casa de mi amiga? Ay, sí. ¿Sí la viste? Ay, sí, está ah, bien, es es esa hermosa, película. Maravillosa. Es También es sencilla. Así. Sí, super sí, sí, sí. súper bonita. Y de hecho, es una trilogía sin querer haber sido una trilogía este, para no entrar tanto detalle nada más les voy a hablar de, de esta película de dónde está la casa de mi amigo porque todavía tenemos un poquito de tiempo sí. este, es un niño que, está, que va a la escuela y um, hay otro niño en la escuela que es, pues, se porta mal y no hace la tarea, lo regañan el maestro porque no hace la tarea y pues finalmente ya se va a su casa ¿no? le dice el maestro este, antes de que se vaya de que tiene que traer la tarea y que si la próxima vez que no la traiga pues lo va a castigar entonces, el, el, eh, uno de los niños se da cuenta que su amiguito olvidó el cuaderno. Y entonces, sí. el niño hace toda un, una trayectoria, un viaje así, para poderle llevar el cuaderno al otro niño, pero no sabe dónde está su casa. Ah, sí. Entonces, se la pasa buscando por el pueblo dónde está la casa de su amigo. Y toda, todo eh, lo que transcurre eh, en el recorrido que hace es precioso, pero es muy bonito... Eh, porque Kiarostami logra retratar esa inocencia que hay en la infancia que es precioso y de verdad te quedas y te quedas con una sonrisa y es una, una película que te hace sentir, este, como dicen los, los gringos, warm inside, así sí. todo tiernito, todo lindo, así, ¿no? Sí,
1: y, aparte, y aparte también la... la la lección de estos niños actores que es maravillosa Increíble. porque tienen una capacidad de poder transmitir sí. sentimientos tan complejos, no te vas angustiando con ellos, te pones sí. alegre, y bueno, ya de por sí, ¿no? Las, las películas con niños pues despiertan este lado eh, tierno, empático de todos nosotros. Eh, este director la, la maneja de una manera maravillosa. Maravilloso. Y precisamente
2: que sí. eso que dices, ¿no? Este, él es un excelente director, porque sí. trabajó con, o sea, con niños, y, y los niños cómo te lo transmiten, precisamente sí. porque tienen una buena dirección. Entonces, esa es otra muy buena recomendación recomendación, nada más que ahí sí les debo el link, porque esa creo que no está en YouTube, pero este, pues ahí sí, luego la encuentro este, por ahí se las compartimos, pero si tienen oportunidad, búsquenle por internet Dónde Está La Casa de Mi Amigo también, que es una muy buena película de Abbas Kerozami, y así se pueden llevar buscando películas de él, porque la verdad todos están muy muy buenas. Es una manera
1: distinta de hacer cine, otros ritmos otros argumentos que, que sí, sí van en la pena. Lo vamos a un corte rapidísimo que ya nos están diciendo que ya nos pasamos y al regresar tenemos ya nuestro siguiente invitado para hablar acerca de la salud bucal ya volvemos
0: estás escuchando el Heraldo Radio XHBCPZ FM en el 95.1 FM transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530 zona central código postal 23.000 Plaza Allende L12 La Paz Baja California Sur Heraldo Radio La Paz Una estación de Heraldo Media Group
6: La revista del consumidor Radio La tendencia en nuestra alimentación es preferir alimentos saludables frescos y de nuestra localidad
7: Por eso, en la Profeco este año emprendimos la tarea de investigar y visitar diferentes poblaciones que conservan tradiciones culinarias con base en los alimentos que producen.
6: En esta ocasión fuimos al estado de Tlaxcala, donde se cultivan más de 100 especies de maíz preservando la agricultura tradicional y la forma de preparación de diversos platillos y bebidas con este alimento, que además de inspirar orgullo e identidad, representa una excelente alternativa de consumo saludable.
7: Después de esa breve muestra gastronómica del maíz, te daremos información para que inicies o mejores tu huerto con las técnicas de asociación y rotación de cultivos fáciles de entender y aplicar.
6: Para los mexicanos, la cocina es sinónimo de unión, amor y tradición. Y al visitar Tlaxcala encontramos que además es motivo de orgullo, preservación de nuestros diferentes granos de maíz y misticismo. Prueba de ello es Ixtenco, el primer municipio que visitamos y que cuenta con más de 100 especies endémicas de maíz, lo que significa que solamente pueden sembrarse y cosecharse en tierras mexicanas. Convivimos con la familia Baltasar, de origen orgullosamente otomí y de la cual cinco generaciones de mujeres continúan cosechando maíz y preparando con él platillos tradicionales de la región. Vimos cómo Juanita, Silvia, Manuela, Ángela y Alejandra transformaron algunas mazorcas en un espléndido atole agrio o morado que se sirve con ayocotes, una especie mexicana de frijol, y sobre la bebida se espolvorea ceniza negra, producto del maíz tostado molido, la cual realza su sabor. En Tlaxcala, los alimentos que se elaboran con los diferentes tipos de maíz son inigualables en sabor y color. Por ejemplo, las tortillas rosas o azules, los tamales tontos, llamados así porque no tienen carne, solamente llevan chile guajillo o salsa verde y también el agua de maíz rosa. Esta deliciosa bebida la descubrimos gracias a la invitación de la familia Rodríguez en el municipio de Contla, donde cerramos con broche de oro nuestra visita gastronómica a Tlaxcala. En la cocina de Dalia Rodríguez y Nicolasa Hernández, la preparación de sus platillos va más allá de juntar ingredientes y ponerlos en el fogón. Es más bien un ritual gastronómico. Muestra de ello es el mole de Huitlacoche, el cual es un ejemplo de que lo bueno tarda porque para hacerlo, el huitlacoche debe dejarse secar por al menos 15 o 20 días para posteriormente molerlo y tenerlo en polvo. Entre los platillos que nos ofrecieron, no podía faltar el original chile atole, que como su nombre lo indica, es un atole salado. Este platillo o antojito lleva granos de maíz, masa de maíz blanco para que se espese y una molienda de pasote, chile serrano y guías de calabaza, las cuales le dan un color verde. Es un manjar picosito que los amantes del elote deben conocer. Consumir lo que la tierra nos regala es un acto de sostenibilidad y con ello le damos valor a las manos que lo cosechan. Conocer nuestro país de la mano de quienes trabajan la tierra nos muestra el arduo esfuerzo que conlleva la cosecha y nos hace sentir más orgullo de nuestras raíces. Consume local. Consume lo nuestro.
7: Conoce el video de este y otros recorridos gastronómicos en nuestro canal en YouTube, Profeco TV. ...y anímate a probar platillos tradicionales de diferentes lugares de nuestro
6: país. Si quieres empezar a cultivar alguna hierba de olor, una hortaliza, chile u otro alimento en tu hogar... ...o bien ya tienes tu huerto y lo quieres ampliar, te conviene escuchar esta cápsula.
7: Si ya tienes tu huerto en casa, así sea en un balcón o piensas crearlo... ...te conviene saber dos técnicas de los agricultores, la asociación y la rotación de cultivos... La asociación consiste en combinar en un mismo periodo y en un mismo huerto dos o más cultivos, con el fin de aprovechar mejor los nutrientes de la tierra y ahuyentar o atraer ciertos insectos. Por ejemplo, para tener un repelente natural que impida la instalación de parásitos y plagas, siembra ajo, romero, manzanilla, cebolla, epazote, hierbabuena, ruda, tomillo o sempasúchil, pues su aroma suele alejar a varios bichos. La rotación de cultivos es simplemente ir cambiándolos. No sembrar siempre lo mismo en el mismo suelo, así los nutrientes y el agua te rendirán más. hacer para nosotros poder acompañarte nuevamente. Estaremos de vuelta en una próxima edición con mucha más información interesante. Hasta pronto.
0: En el 95.1 FM, Heraldo Radio La Paz.
2: Estamos de vuelta en la mesa, pues la verdad es de que ha sido un sábado muy, muy este, bueno, aquí el debate se ha puesto y para cambiar un poquito los aires, vamos a hablar de algo que nos atañe a todos, hablando de lenguaje inclusivo. Un chiste. Este, bueno, eh, precisamente todos tenemos una preciosa boquita. Y a todos nos encanta pues estar dando besitos y sonriendo y que la foto y que esto y que el otro, pero a veces no cuidamos muy bien nuestra salud dental, entonces para eso, para darnos unos tips y platicar un poco de este tema… Tenemos invitado al doctor José Peralta Santiesteban. Él es cirujano dentista egresado de la UABC, Campus Tijuana, docente de la Universidad Mundial y actualmente con especialidad de tordoncia en curso. Eh, bien, pues, dinos, José, ¿cuáles son los problemas de salud dental que te toca más atender en consultorio?
5: Ok, bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación, muy orgulloso estar aquí con ustedes, Ay. muy honrado
2: Ah, no, el gusto es nuestro sí. tenerte por sí, aquí. Pues
5: también gracias a las personas que nos están escuchando también Pues los problemas de salud que más he visto yo aquí en La Paz, o por lo menos los, los motivos por los que más, más van al consultorio, pues es caries dental, gingivitis que es inflamación de las encías y sarro, es lo que más he visto en los pacientes de ahí, pues, mucho la importancia de la prevención, ¿no? Porque si trabajamos mucho la cuestión de la prevención, pues, evitamos el problema de la gingivitis, problemas de sangrados en las encías, problemas de sarro, y de ahí, pues, todo lo que conlleva, ¿no? caries etcétera.
2: Y sonaría un poco absurdo, pero hay, hay medidas tan sencillas para prevenir, como un buen cepillado, ¿cierto?
5: Sí, eh, hay muchas medidas básicas que... Bueno, lo hacemos tan rutinario la higiene dental que a veces no lo hacemos bien, en la gran mayoría de los casos no lo hacemos bien y muchas personas, sobre todo adultas, se sienten al principio un poco incómodas cuando les digo, gusta que les explique cómo cepillarse bien los dientes, sí. no se quedan así, no, pues ya, ya no estoy en la primaria, en el, ¿no? sí, <risa> en el kinder, entonces cuando les digo, ok, eh, díganme primero cómo se cepilla los dientes, y de ahí les corrijo muchas malas técnicas que tienen en cuanto a la ¿Cuál, higiene. ¿Cuáles
1: serían los, los principales errores al cepillarse los dientes?
5: Uy, pues una de ellas, eh, no, no pasar el cepillo a todas las caras de los dientes, sobre uh-huh. todo en la parte interna, en la parte entre los dientes. Uh-huh. Esa es la zona más complicada de cepillar. Eh, ¿Piensan eh, eh, pues, que solamente… Pero cuál sería? ¿sí?
1: Ent- ¿Sería entre el cachete y el
5: diente? Entre los dientes, entre, entre los dientes, dientes. en ah, medio de cada diente, ese son ah, es muy difícil de pasar el cepillo. Claro,
1: entonces, ¿hilo dental en ese caso?
5: Sí, o? muchas personas piensan que solamente el cepillo dental es lo único que debemos de utilizar, cepillo y pasta, uh-huh. pero no, tenemos pastas interdentales, tenemos hilo dental, tenemos enjuague bucal y muchos aditamentos que nos pueden servir para la higiene, muchos, entonces,
1: muchos una buena higiene, entonces ¿qué comprendería? ¿Cepillo?
5: Cepillo, Ajá. pasta, una buena técnica porque Ajá. no solamente el pasar el cepillo y la pasta dental es suficiente tenemos que tener una buena técnica de cepillado y este, ayudarnos con un hilo dental, un cepillo interdental y enjuague bucal sobre todo, el, yo les digo a los pacientes el cepillado más importante es en las noches Ajá. ese es el más Ajá. importante donde tenemos que enfocarnos más con toda la higiene ¿por qué? porque en las noches cuando dormimos no estamos hablando, no estamos masticando, la saliva no está circulando y todo esto nos ayuda a mantener una, una mejor higiene dental eh, con la, la circulación de la saliva y en las noches pues no está pasando eso, entonces las, las bacterias proliferan y si dejamos ahí unas cuantas bacterias pues es, en la mañana es cuando amanecemos con el mal aliento, incluso hasta mal sabor de boca…
1: Hay, hay personas que, eh, habla, eh, diciendo lo que te estoy diciendo, que por ejemplo se levantan e inmediatamente se lavan los dientes uh-huh. y desayunan, pero ya no se los lavan. ¿Qué sería mejor? Oh, no. Entonces, <risa> <risa> ¿Qué sería mejor, lavarse los dientes al momento de levantarse o después del desayuno?
5: Pues yo diría que las dos cosas, las dos, sí, ah. las dos opciones, eh, puedes si desayunas inmediatamente, puedes, ok, nada más hacer un, un enjuague bucal, y cepillártelo después del desayuno okay. Pero si tienes la costumbre de cepillártelo Antes del desayuno, pues también después okay. De hecho, se dice que la, El cepillado no son tres veces al día Sino cada vez que masticamos oh. Entonces, si yo en el trabajo Me como unas papitas, o se me antoja una dona o, o algo por el estilo Es lavar dientes No uh-huh. esperarme a llegar a la casa Y cepillármelo ya que llegue ¿no? okay. o sí, sea, cada siempre, que coma.
1: siempre que esté libre de
2: restos de comida
1: Exacto la, la, okay.
5: sí, Siempre después de comer, lavar dientes Siempre. ¿Y qué
2: tal? Porque muchos este, no llevan el cepillo al trabajo, entonces a lo mejor utilizan otras cosas como las gomas de mascar. ¿Qué tan recomendable es hacer eso?
5: Sí es recomendable si no tienes la opción del cepillo dental. O sea, siempre lo, lo ideal es llevar a casa o a, al trabajo o a la escuela un cepillo dental. Incluso hay cepillos dental portátiles que son chiquititos, que pueden caben en cualquier bolsa. Ahora, si no tengo esta opción o se me olvidó en casa el cepillo dental, sí es bueno un chicle, pero sin azúcar y no mantenerlo masticando en boca más de 15 a 20 minutos, prácticamente en lo que le quito el sabor.
2: ¿Qué pasa si, si está más de 15 minutos?
5: Aunque sea libre de azúcar, el tener un, un chicle más de 20 minutos, estamos ejercitando de más la musculatura de los maxilares, mm. y eso repercute también en la articulación de la, de la mandíbula, nos puede llegar a doler, eso repercute también a dolor de cabeza, incluso a veces confundimos con dolor de oído. Es, es malo mantener un chicle mucho tiempo. Hay personas que lo traen una hora, dos sí. horas, que ya ni sabor tiene, <risa> y ahí lo traen en boca, ¿no? Entonces, Como
1: para ansiedad, ¿no? Sí. Pues puede
5: ser, yo creo, pero sí, es, no, es, no es bueno, no es recomendable en cuanto a salud este bucodental, mantenerlo más de 20 minutos.
1: Y, y, a, y hablabas tú, por ejemplo, de estos dolores de cabeza o de oído, que a veces uno no relaciona, que puede ser un problema, ¿no?, de, de mandibular o lo demás… Eh, también en la oclusión puede uh-huh. acertar algún tipo de problemas o malestares que uno a lo mejor no sospecha que se debe a eso, eh, la oclusión entendiéndose ¿no? que como sí, es la
5: la el, mordida, la, el
1: tipo de mordida Ajá, ¿no? la
5: mordida, es la, clus- la oclusión que así en palabras este, más común es la mordida del, de la que presenta la persona o el paciente, si no tenemos una correcta mordida también repercute en dolores de la articulación, a veces hay chasquidos que cuando yo abro la boca truena, clac, uh-huh. clac, clac o a veces también hay eh, que, se, que abro la boca y se me atore para abrir o para cerrar, sí. eso ya no es normal, ahí sí tenemos que ir con el dentista para que nos oriente sobre cómo eh, mejorar esa condición. Okay. Algunas personas eh, lo manifiestan con dolor de oído y van con el otorrino, que no es malo, es bueno que el otorrino también valore y de, este, descarte que sea un problema de oído. ¿no? Ya cuando el otorrino dice, ¿sabes qué? No es por, por aquí, ve con tu dentista pero sí una mala mordida, eh, un, un este, es exceso de, de ejercicio vaya de la musculatura de los maxilares, repercute en daño de la articulación.
1: ¿Una caries maltratada puede afectar por ejemplo el corazón u otros órganos?
5: Sí, eh, una infección en boca que dure por mucho tiempo, digamos una infección dental, recordemos que los dientes están conectados al torrente sanguíneo, entonces una infección puede provocar que las bacterias vayan a otros órganos, que de repente tengamos gastritis, que de repente tengamos colitis o problemas en el corazón y todo por causa de también problemas dentales. Por eso siempre que una persona se va a operar, siempre eh, los hospitales los mandan al médico para checar un chequeo general y al dentista para evitar cualquier problema de infección dental, porque si no una operación con infección en boca este, puede alterar los resultados.
2: Y también puede pasar eh, el caso contrario, ¿no? Que tal vez tengan un problema de mal aliento uh-huh. y que no sea precisamente por una cuestión de salud dental, ¿verdad?
5: Exacto. Sí, esto, el mal aliento no siempre es por cuestión bucal. Sí es importante ir con el dentista y descartarlo, uh-huh. pero también puede ser por, por problemas este, del estómago. Por ejemplo, el estómago, si yo tengo un problema, digamos, gastritis, este, puede, puedo tener mal aliento. Aunque no tenga sarro, no tenga caries, pero siempre, obviamente, es importante descartar esa cuestión.
1: En, en mi época ¿Sí? <risas> y en otras se utilizaba de que te hace, hace, hace poquito, hace poquito. <ríe> no, ayer. Eh, pues se utilizaba el amalgama ¿no? Para, uh-huh. para cuando se hacían curaciones para las caries y demás uh-huh. y pues eh, entiendo que el amalgama pues es una fusión de mercurio con, con otros metales sí, otros
5: metales. Ajá. Eh,
1: pero en este caso también he escuchado no sé qué tan cierto sea esto que la presencia de amalgamas en el organismo no es muy buena entonces que ahora se recomienda que la persona que tenga amalgamas pues eh, en la medida de sus es posibilidades se pueda ir cambiando para para con, con otros elementos que sean más nobles ¿esto es así?
5: Ah, bueno, ahí está un poquito en debate porque si sí hay estudios que defienden mucho la amalgama y estudios que defienden mucho la resina, o sea que la ah, atacan, claro. atacan a la amalgama ¿no? cuando recién salió la resina sí era un boom y decían que la amalgama es metal, que nos hace daño bla bla bla, y ahora que ya tenemos mucha experiencia con la resina han, sali- han salido muchos estudios defendiendo la amalgama, que la amalgama no suelta mercurio, que no, no, no nos hace daño etcétera, yo cuando veo un paciente con amalgamas Sí le explico al paciente, ¿sabes qué? Si tu amalgama ya cambió de color o yo al revisarlo eh, noto que ya tiene microfisuras o, o una cierta filtración que solamente en consultorio nos damos cuenta, la cambiamos. Pero muchas veces la amalgama está en muy buen estado y yo le digo, ¿sabes qué? Si no te, has doli- si no te ha dolido la muela y estéticamente no repercute, o sea que no te- está muy visible esa amalgama, mejor la dejamos, porque hay veces que al momento de retirarla pues obvia, exponemos al diente otra vez y aunque le ponga yo un sellado diferente, hay veces que provoca alguna molestia en el paciente ese cambio. Entonces yo les digo, si no molesta pero tu amalgama está bien, ojo que esté bien la amalgama, la podemos dejar, se puede incluso dar un mantenimiento, una pulida o este, pulir la amalgama para que regrese el brillo, pero muchas veces es recomendable dejarla, pero en la gran mayoría sí la cambiamos, porque la mayoría de los que tienen amalgama ya tienen muchos años con ella, ah,
1: claro. uh-huh, más que
5: nada por ese lado.
1: ¿Cuánto sería el promedio más o menos de vida de una amalgama, de vida útil?
5: Uno piensa que tanto resina como amalgama es para toda la vida, uh-huh. pero no tienen un, su tiempo de duración, aproximadamente unos 6, 8 años hay que estar valorando tanto amalgama como resina, tampoco la resina es para siempre, a ver las condi- condiciones en las que estén, para ver si es necesario cambiarla porque ya parece digamos unos ocho años con mi resina o con mi amalgama ya puedo ocupar un cambio que ya tenga filtración y muchas veces el indicativo también es el color, la resina se pone como amarillita y la amalgama negra mm. entonces ya si lo tenemos amalgama negra o la resina amarillita o con bordes cafés es necesario ya una un valoración, cambio. un cambio okay.
2: uh-huh. y con respecto al sarro eh, me acuerdo mucho de un maestro en la prepa ...que decía que... ...que cuando conociéramos un muchacho... ...antes de darle el beso... ...que le hiciéramos la prueba de la uña... ...y eso es... ...cuál es la prueba de la uña... Ah, bueno, dile que te muestre los dientes, que te da una sonrisa, y con la uña le raspas los dientes. <risa> a ver si le sale sarro. Qué asco. Sí. Pero pues era para saber si en realidad tenía buena salud dental el chico. Okay. Este, ¿Qué cada pruebas tanto. ¿Qué de... tan pertinente crees tú que se es me
5: salvará? Me pregunto, <risa> no, no me pregunto ¿la habrá hecho?
2: <risa> no, no.
5: <risa> ¿Hay que preguntar?
2: No, ya a mi novio ya lo mandé acá al dentista, ah, okay. va con un muy buen dentista, por cierto, aquí está en la mesa. Entonces, no hay necesidad de hacer la prueba de la uña ya. La prueba de la uña. Pero, este...
5: Ya está a punto de preguntarle en la siguiente consulta si le habían hecho la prueba de la uña.
2: Pero, ¿qué cada tanto tiempo se debe de hacer las limpiezas dentales?
5: Ok, la limpieza dental, eh, yo se, se, se recomienda siempre cada seis meses. Y en esa misma eh, limpieza nosotros valoramos cualquier condición de boca, si por ejemplo nosotros sabemos que el paciente ya tiene sus resinas su o amalgamas que se hizo con nosotros, cada seis meses que hacemos limpieza las valoramos, también no solamente hacemos limpieza sino checamos cómo está la salud dental o bucodental del paciente, pero aproximadamente cada seis, a, seis meses, perdón, máximo una vez al año, máximo, máximo una vez al año.
2: Y eso que sea una persona que tenga Pues buenos hábitos, ¿no? Supongo sí, de.
5: o antes si uno como persona Se mira que ya trae sarro O que se note ya un poquito mm-hmm. Como un cambio de color, un poquito amarillo los dientes Entonces ahí si no pasó Si no ha llegado a los seis meses Ya es tiempo de una o que te pasa la
2: lengüita y ya se siente rasposo
1: Sí, rasposo
5: <risa> o, o a veces hasta Las
2: pruebas de la n-
5: Sí. ese es otro tipo. ahora que traemos cubrebocas, me, me, me han dicho los pacientes ay me cansa el cubrebocas porque como que huele feo este. déjenme revisarla primero <risa> posiblemente no sea el cubrebocas <risa> Ah, pues sí,
2: exacto ya ahora el cubrebocas también es parte de la vida y nos permite identificar otros
5: problemitas, sí, así es, o ocultarlos porque o, a veces me dicen, ajá. sí, se me fracturó este diente pero no venía porque pues como en, M, la, M, en la calle ¿no? nadie me mira <risa> van cuando ya les sí. dolió o
1: algo sí, sí. <risa> Ya, ya me imagino ¿no? lo que va a pasar cuando ya no usemos cubrebocas no, Todos muy los bonitos, dientes feos, las sonrisas horrendas. Y en ese sentido de, bueno, de las sonrisas hermosas y demás, uh-huh. eh, pues el, cada vez el, el, el empleo de, de prótesis, coronas y demás, pues eh, se trata de, o ha tratado de, de, de ser cada vez más más estético y más parecido a lo natural, ¿no? Así es. En ese sentido, ¿cuáles serían lo, lo, los avances o así lo, lo más novedoso en cuanto a coronas o prótesis dentales?
5: Ah, ok. Lo que tenemos ahorita más recomendado cuando un paciente pierde un, una pieza dental son los implantes dentales. Los okay. implantes dentales es un implante de titanio, es, tiene forma de tornillito, de tornillo de titanio, que es el mismo material que utilizan los doctores en las cirugías cuando hay fracturas de huesos, uh-huh. que nos colocan clavos, son de titanio. Entonces se coloca este implante en la parte faltante del diente, ahí se coloca el implante y en ese implante sostiene ya una coronita eso es lo ideal, ¿por qué? porque ahí, eh, si queremos algo fijo que dure muchos años implante, porque otras opciones son los puentes fijos pero los puentes fijos llegamos a desgastar las piezas pilares o las piezas que están a los lados para poder soportar el el postizo entonces, ah, si el diente está sano lo tenemos que desgastar para poner corona, entonces ahí ya no es tan recomendable, otras opciones pues son los removibles, pero eh, muchas veces al paciente no le gusta estar quitando y poniendo. Uh-huh. Lamentablemente el implante es, eh, como es lo más novedoso, también es lo más elevado en costo. Uh-huh. De ahí cuando el paciente no puede, pues ya se les da las otras opciones, los uh-huh. fijos o los removibles. Sí,
1: no, pero imagínate una noche de pasión con los removibles, ¿no? Así <risa> por ahí <risa> salen la... <risa> no.
2: No, no sé. Ay,
1: qué brillante.
5: Tengo anécdotas de mis invertirle. pacientes con cuestiones ¿En serio? Así. Oye, a ver, si cuéntanos muchas, una. <risa> no, bueno, sin decir nombres. Ajá, <risa> claro, claro, claro. claro. <risa> pues una de ellas fue una paciente que le había hecho una extracción. Ajá. Y le hice la extracción, digamos, el día de hoy. Y me habla a las 10 de la noche del mismo día, ¿no? Y, y me dice, doctor, eh, perdón que le hable esta hora, ¿no? Es que tengo unas dudas. Y yo, sí, dígame, ¿no? Este, Estoy desocupado, no hay problema. Y me dice. Ay, es que me da pena preguntarle, pero no hay problema si, si hago el amor, me dice, y yo me quedé así, o sea, esa pregunta nunca me la había hecho, ¿no? y le decía pues mientras siga las indicaciones que ya le di no hay problema, pues que le decía estar tranquila, no estar corriendo ni brincando, este, no utilizar popotes, le decía, porque también el succionar lastima, lastima la cuestión de la herida, entonces mientras siga esas indicaciones adelante, le decía, mi amor, pues,
1: que no. Es, espero, espero ¿Vale, que sí le haya servido mis
5: indicaciones, sí?
2: <risa> Ay, sí. ya, ya no me volvió a marcar,
5: significa que le fue bien. Le
2: fue bien? <risa> ya no volvió a con su sobrina para Hasta la siguiente cita. Sí. Todo fluyó. Y con
5: todo una fluyó
1: sonrisa. Normal. Y ah, con una ah, sonrisa sí, muy
2: relajada.
1: Sí. <risa> y, y hablando precisamente de, de, de relajarse y todo eso el ir al dentista da mucho miedo, ¿no? Siempre de como que hay una resistencia y uno se espera ya cuando sí. hay el dolor y cuando ya no puedes más. Sí. El, en este en este caso, eh, por ejemplo, es, bueno es que el sonidito, ¿no? De la de la fresa de que de repente es ay, como que te están taladrando ah. <risa> y demás. Eh, en tu caso en la práctica, ¿cómo le haces para que la gente no sé se relaje o, o pueda haber una mejor predisposición al tratamiento?
5: Primero, cuando llega el paciente por primera vez, eh, siempre me gusta abrir una, una charla, platicar con el paciente, incluso a veces hasta digo algún chiste, sobre todo si viene recomendado de alguien o acompañado de alguien. Procuro, digamos, romper el hielo de alguna forma para que el paciente se sienta en confianza, sobre todo cuando son niños también. Con, bueno, los niños tienen otra técnica de, de trato, pero igual es primero que, que el paciente se sienta tranquilo. Ya una vez que rompo el hielo es pasar, y siempre antes de revisar, eh, bueno, perdón, eh, al momento de revisar, explicarle todo lo que le voy a hacer al paciente, lo que necesita, qué va a sentir y cómo lo voy a trabajar. Una vez que el paciente está informado, eh, esos nerviosismos bajan, porque hay, hay dentistas, colegas que, a ver, te voy a revisar, lo bajan, a, lo, bajan lo, lo revisan, ah, mira, tienes una caries aquí y empiezan a, a trabajarle, ¿no? Y muchas veces el paciente es la primera vez que va con un dentista. Entonces hay que explicarle, mira, vas a sentir así, de hecho hoy tuve t- dos pacientes de primera vez y les expliqué, eran dos hermanas, y les expliqué, mira, vas a sentir este, esta pieza, vas a sentir una vibración, eh, la pieza irriga, echa agua, va a haber una succión, una pequeña aspiradora aspirando el agua y todo eso se le explica, ¿no? Y, y, y muchas veces si los veo muy nerviosos, hasta a veces prefiero atenderlos en otra cita, explicarles primero todo lo que vamos a hacer este, incluso a veces hasta les digo, mira, vamos a usar esta lámpara, bla, 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 como si fuera un niño, así casi, casi, y, y el paciente en la siguiente cita ya viene más, más tranquilo, o comenzar con algo muy sencillo, una limpieza dental quizás, uh-huh. para que después ya atender las caries o un problema mayor.
2: Sí, yo creo que eh, hay muchos mitos también este, que se dicen de que, ay, vas a ir al dentista, vas a ir a sufrir y tal, 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 siempre, no pero yo creo que pues mucho también viene de esto de que tan cuidadosos somos con nuestra salud vocal ¿no? entonces el mismo hecho de estar evitando constantemente ir al dentista pues probablemente refleje en que el tratamiento que te toque sea un poquito más invasivo entonces es. por eso es mejor y como bien lo dicen pues eh, ir por la lo prevención. menos una vez al año a la revisión sí, y la así prevenimos.
5: Trabajar la prevención es lo ideal, lo ideal muchas veces cuando detectamos una caries incipiente que es una caries de muy poca profundidad se puede trabajar hasta sin anestesia. Claro. Y el no anestesiar, uy, es una chulada, porque la anestesia pues es inyectada. Claro. Entonces ahí es muy, muy importante la prevención. Y,
1: y ahora con los protocolos de seguridad sanitaria y demás, en tu caso, ¿cómo, cómo cuidas este este aspecto?
5: Siempre al paciente cuando llegue, primero su gel, este, se le invita a colocarse gel antibacterial, llegar de preferencia sin acompañantes, uh-huh. este... A menos de que lo requiera, ¿no? Que es una persona que, ayuda, que ocupe alguna ayuda física o que sea menor de edad, pero solamente un acompañante. Y eh, adentro ya de, en consultorio siempre se desinfecta entre pacientes, que siempre lo hacíamos desde antes, claro, ¿no? sí, sí. Siempre. Para nosotros no fue como que tanto el cambio en cuanto a la prevención, pero ahora lo hacemos más exhaustivo, ¿no?
1: Claro, y bueno, sí, porque siempre las exposiciones eh, siempre han estado ahí para ustedes, Siempre, para Para nosotros, no
5: solamente el COVID, sino varias enfermedades que se transmiten por medio de la saliva, por el aire, por la sangre, entonces siempre estamos muy expuestos, siempre usamos careta, antes quizás algunos usábamos lentes, otros careta, ahora ya la mayoría pura careta, ¿no? Más más protección. Claro.
2: Y... Aparte de esto, bueno, hay algunos tratamientos estéticos también este, que se pueden hacer para eh, hacer nuestra sonrisa todavía más agradable. ¿Qué, qué tipos de tratamientos eh, po- puedes tú este, aplicar o realizar?
5: En cuanto a estética, el, el boom es blanqueamiento. Muchos llegan por blanqueamiento dental, pero en ocasiones se les hace una valoración de la sonrisa y no solamente se les explican, eh, podemos blanquear, pero podemos eh, hacer algo mejor, no, este, acomodar los dientes de una posición que tu sonrisa sea la más adecuada, quizás manejar ortodoncia durante unos meses, que son los brackets, o los alineadores estéticos que están manejando ahorita, ortodoncia sin brackets, y este, en algunos casos hasta carillas, o cuestiones de resina, también dependiendo si hay fracturas, o dientes más pequeños, etc.
2: ¿Cuáles son estos brackets que dices que son? Como ah,
5: los alineadores. Ajá, ¿cómo son? Eh, los Ahora es, eh, se realiza ortodoncia sin brackets Ajá. Mediante unos alineadores estéticos Que son muy muy parecidos a, a las guardas oclusales O mm. protectores bucales O
6: unos, plasti- ¿no? unos
5: plastiquitos ah, que se ya. colocan entre los dientes sí. Que cubre solamente los dientes Las guardas a veces eh, cubre también parte de paladar Dependiendo qué tipo de guarda ocupemos mm. Pero los alineadores de ortodoncia son eh, Un material termoplástico Es decir un plastiquito que cubre los dientes y, y aplicamos cierta fuerza en, en ciertos dientes para moverlo a la posición que queremos uh-huh. y el paciente usa estos alineadores todo el día las 24 horas, bueno se quita solamente para comer o, o lavar dientes con esa ventaja de que podemos comer de todo, no con los braque tenemos esa limitante, cosas duras no podemos, manzanas no podemos comer, el elote, etcétera y con los alineadores sí, porque yo me los quito, ¿Cómo? Me lavo dientes y me lo coloco de nuevo.
1: ¿Y tienen las mismas funciones que un bracket? Las mismas funciones que un bracket podemos atender
5: alcances? el 93% según las estadísticas de los casos de ortodoncia o de maloclusión. Eh, en algunos casos se hace una combinación de, de ligas y alineadores o botones también de ortodoncia, pero pero se puede hacer en la mayoría de los trabajos. Ah,
1: mira, qué maravilla, uh-huh. ¿no? ¿Cómo, sí. cómo va desarrollando, no? Sí, no, no el, el avance. El... Era bra... así de sí, la
5: incomodidad, todas sí, las desventajas nada, del te... bracket con el alineador estético no lo tenemos, ¿no? Sí, no antes, raspa, no pica. Antes
2: eran unos que iban por fuera, ¿no? Eh, ah, Eso para, para las Ah, que les decían
1: Los extrorales. Ajá.
5: Que les llamaban freno de caballo.
2: Exacto, (risa) sí.
5: (risa) Todavía se usa en algunos trabajos, en algunos tipos de mordida, pero sobre todo cuando detectamos que el crecimiento de los maxilares no está muy correcto o que la la mandíbula está creciendo de más, ocupamos de estos extrorales, entre otros casos, ¿no? Ya,
2: pero pues son... Yo creo la minoría,
5: ¿no? Sí, y aparte son se puede quitar y poner, o sea, se, ah. le, se le coloca al paciente uh-huh. y se les dice úsalo cuando estés en casa y al dormir.
2: Ah, ya, antes, no, es no todo antes el sí día. era
5: todo el día, todo no día y se, día se iban a la lo lo escuela vi. con ellos Ay, y sí. El bullying, ¿no? Todo sí, eso. Ya.
2: Y
1: sobre todo cuando uno vivía en la época dura del bullying, ¿no? Ahorita pues ya no hay perrones entonces. Claro. Bueno,
2: ahorita todavía hay bullying, Bueno, sí, ¿no? Sí, sí bueno, es, cierto, es cierto. Lo que ¿no? pasa es que antes no se llamaba bullying, se llamaba carrilla. Carrilla. Sí, Qué bárbaro, ¿no? sí, sí. sí. Pero bueno. Pues um, ya estamos por irnos. Eh, ¿Dónde te pueden contactar las personas que nos escuchan, si tienen más dudas y si quieren ir a consulta contigo?
5: Claro, eh, estamos en Márquez de León entre Félix Ortega e Isabela Católica. Um, si gustan también puedo proporcionar teléfono. Sí, el teléfono. claro. Por favor. Ahorita estamos atendiendo con previa cita por cuestión de la pandemia. Pueden programar su cita al número 612-15-345-61. Repito, 6-1. Por favor, por si alguien no alcanzó. Uh-huh. A
2: apuntar. 612-15-345-61. ¿Y en redes sociales?
5: En redes sociales como Dental Peralta. Consultorio Dental Peralta.
2: Perfecto. Uh-huh. Te encontramos en Facebook, Instagram. Facebook,
5: Instagram y... YouTube. Ay, te falta el TikTok falta el TikTok <risa> sí, así es, o el Twitter, Ándale, sí, <risa> el Twitter también sí,
2: sí. pues muchas gracias por acompañarnos no, gracias a ustedes. este esperamos que esta sea la primera de muchas veces que puedas venir a orientarnos un poquito sobre este tema y este pues a todos los que nos acompañan les agradecemos que hayan estado presentes eh, me despido Nacheli Rodríguez
1: así es muchísimas gracias no estuvo bueno el programa ¿Sí? ¿no? Sí, sí. y le mandamos un saludo a Valery Vélez que que ah, está sí así. Vale, y de mandarles largos ahora Valery un beso un abrazo y apachangada. Bueno, exactamente, ya va a estar de regreso el próximo sábado. Y una felicitación ¿sí? a su niño. Sí, Rodrigo, muchas felicidades. Muchas felicidades. Amor, que la esté pasando súper, súper bien. Y bueno, pues también una, un agradecimiento a todos los que nos siguieron a través de esta transmisión. Recuerden que estamos en la mesa todos los sábados en punto de las 5 de la tarde y hasta las 7 de la noche. Y bueno, pues por su atención, sus eh, sus que sus comentarios y todo. Sí, lo demás. Todos los
2: likes aquí mandaron saludos, saludos al y doctor más. Erika Alejandra. Italia Gutiérrez, eh, Manuel Loira, Enrique Lorza, Víctor Ramos todos los que nos escuchan, sí, el club sí. de fans, les agradecemos
1: ah, Sí, y muchísimas gracias de veras a nuestro invitado, ¿no? Y por ahí no, vamos, a, a vamos a ta- tus pacientes también, ¿eh? Ah, muchas gracias,
5: <risa> claro que sí, a la orden
1: sí. y, y bueno, bueno muy buen muchas gracias, sí, ¿no? Y aparte, mucha, inspira mucha confianza Sí, ¿no? y así no, sí, se relaja y ameno y, y para lo de repente es que somos dentistas, los los <risa> eso, es, eso es muy importante sí. Bueno, pues muchísimas gracias, ahora sí, nos vamos mi querida Nash, nos vemos el próximo sábado, eh, soy Marta Alre con Ashelli Rodríguez y hasta la próxima. Bye! (risa)